0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou o Danilo Contezini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast.
1: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje meu coração tá até quentinho. Tá
0: quentinho, amor? Tá.
1: Já me deu vontade de chorar umas duas vezes. Então vai chorar no episódio. <risos> vou, vou chorar. Certeza. Vou chorar. Sabe quando você começa a seguir alguém no Instagram e essa pessoa, em menos de um ano, tá sentada na sua mesa? Então, isso, é, é, isso é, é o
0: universo. É o universo. Eu já falei pra você. Eu,
1: eu foquei, só faltou eu colocar o nome dela todo dia lá no meu livro de agradecimento.
0: Mas tá no guarda-roupa, eu vi o nome dela. Tá você no guarda é, tá, Não, tá no seu guarda-roupa.
1: Gente, eu trouxe uma pessoa com qual eu admiro muito, não é à toa que eu, com todo o maior prazer e carinho, eu falo que eu sou mentorada. É, estamos aqui com Fernanda Emboaba, publicitária. É, vamos lá, eu estou até nervosa
2: que eu não estou conseguindo te apresentar. Normalmente a apresentação vai como mentora empreendedora, especialista em conteúdo e posicionamento. Há oito anos fazendo isso, oito anos na internet, eu pedi tudo um pouco na internet. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje.
3: Ah. <risos>
1: não, pronto, quem sabe faz ao vivo, né gente? Não foi à toa que eu, eu, eu peguei toda essa força que a Fernanda traz para falar né, com tanta clareza, tanto charme e beleza, para trazer vocês para falar né sobre posicionamento e também me balizar para melhorar o meu posicionamento, né, gente?
0: Bom, eu acho que todo mundo já entendeu que eu quase não vou falar nesse episódio, né? Porque aqui vai ficar assim, mas eu acho que esse episódio, para quem quer crescer no digital, no marketing, tem essa vontade, ó, eu não sou mentorado da Fernanda, porém, acabo sendo agregado com a tal. sensacional.
1: Então, deu, deu efeito, né, no posicionamento. Nossa
0: Senhora, e conhecer ela pessoalmente, conhecer o Pietro foi, assim, pra gente uma coisa que realmente é, a gente tem muito que agradecer. É
1: um presente. Ah, que legal. Obrigada, é Fê. Bora começar?
2: Bora. Obrigada, gente, pela apresentação. Você falou que quase choroga, quase chora sou eu com essa apresentação linda, desse jeito. Eu não linda, gosto de gente. Gente. o olhinho brilha, ó. <risos> Mas obrigada pelo convite, já falei pra vocês aqui no, no off. Que eu amo podcast, eu amo ouvir podcast, eu amo gravar podcast, eu amo ter podcast, eu amo podcast, então estou tô super feliz de estar aqui com vocês. Aí.
1: Eu que estou feliz da, de nutrir minha base Legal. e de repente você conseguir aí tocar também o coração de algumas mulheres aí que precisam ouvir o que você tem a dizer. Boa, vamos ter bastante coisa para conversar hoje. O, por onde a, a, as pessoas uh, têm que pensar na questão de posicionamento, falando do, do digital?
2: Olha, quando a gente fala assim, por onde eu começo a pensar posicionamento, eu costumo conversar Dando alguns passinhos para trás, tá? Por quê? Quando a gente fala de posicionamento, vamos colocar todo mundo aqui na mesma página, né? O que é posicionamento, afinal de contas? É uma palavra que tem uma série de aplicações possíveis, né? Então, eu posso ter um posicionamento político, eu posso ter um posicionamento ideológico, eu posso ter um posicionamento religioso. Quando eu falo de posicionamento, eu tô falando de marca, tô falando de branding, e isso pode ser marca pessoal, pode ser institucional. Então, você tem a agência e tem a marca pessoal de cada um de vocês, né? Todas elas são marcas e todas elas precisam ser trabalhadas. Quando a gente fala de posicionamento, a definição, digamos assim, oficial é do Kotler, que eu gosto muito, que ajuda a esclarecer. Ele diz que é o seguinte: posicionamento diz respeito à percepção que as pessoas têm da marca. Então eu resumo e deixo para simplificar, dizendo que posicionamento é que a pessoa fala de você quando você sai da roda. Basicamente é isso. Então, ah, mas as pessoas falam mal? Ah, as pessoas falam bem? E aí, obviamente, a gente tem que separar as línguas maldosas do que realmente é um comentário que diz a nosso respeito, mas posicionamento é isso. Aí, vem sempre a pergunta, né? Beleza, Fê, mas se posicionamento é o que as pessoas falam e pensam e entendem de mim, então eu não tenho o que fazer com relação a isso, né? Porque a pessoa pensa o que ela quiser, aí a pessoa faz o que ela quiser, eu não preciso dar satisfação pra ninguém, a gente ouve muito isso, né? Mas a grande verdade é que as pessoas percebem da gente aquilo que a gente comunica, sempre. E o que a gente desconsidera na grande Sim. maioria das vezes é que absolutamente tudo que a gente faz comunica. Tudo. Seu cabelo está comunicando, o lápis no olho está comunicando, as luzes, a tatuagem, a blusa ser dessa cor, ser desse modelo, a cor da unha, o formato da unha, o meu tom de voz, a forma como eu me expresso. Todo esse cenário aqui foi pensado minuciosamente. Estávamos falando agora um pouco da moldura da TV, que vale ressaltar, ficou muito linda, né? Tudo isso foi pensado, e tudo isso foi pensado para causar um efeito. Ou seja, tudo aqui está comunicando. O que eu estou falando aqui agora é a última coisa que, de fato, as pessoas vão prestar atenção, né? Que se você não foi com a, com a minha cara, se você achou minha voz irritante, se você achou que eu tenho cara de metida e achou meu cabelo muito feio, você não vai parar para ouvir o que eu tenho para dizer. Né? Então, quando eu falo de posicionamento, eu tô falando de tudo isso. E aí, quando eu falo que eu ando algumas casinhas para trás, antes de começar a falar efetivamente de posicionamento, é porque... Basicamente, o posicionamento vai ser construído com base naquilo que eu comunico, certo? Só que para eu ser intencional naquilo que eu comunico, eu preciso saber algumas coisas a meu respeito, antes de mais nada, né? Então, o que eu quero comunicar? qual é a minha verdade, no que eu acredito, né, como eu enxergo, qual a, minha, qual a minha cosmovisão, né, como que eu enxergo o mundo, qual é o meu viés, porque a gente sempre tem viés para tudo, né. Então, quando eu entendo essas coisas e aí eu conecto isso com aquilo que eu tenho de objetivo profissional, é que eu encontro o meu caminho. Aí sim a gente vai começar a falar de técnicas de posicionamento, que aí entra a imagem, eu falo dos quatro pilares, né, imagem, linguagem, conteúdo e entrega. Eu só vou conseguir chegar nesses pontos e ser coerente nessa construção quando eu souber efetivamente o que, por quê, e aí eu vou pro como, né, então eu gosto sempre de começar... Autoconhecimento, é mindset, é se entender, é se conhecer, é entender qual é a sua visão, qual é a sua mensagem, o que, que você quer deixar para o mundo, qual é a marca que você quer deixar. Quando isso está claro, a gente entender qual é a roupa, o cabelo, o tom de voz, a cor que a gente vai usar no post do Instagram, fica muito mais fácil, né? Dando o caminho, então, para quem está pensando e querer
1: se encontrar, é realmente sentar e começar a pautar esses tópicos. Oh. o que eu faço com quem eu quero falar como eu vou fazer isso vamos lá para as pessoas realmente isso é uma maneira didática tá certo que assim o caminho ele é muito mais fácil quando a gente procura alguém para nos auxiliar uhum. né porque na verdade eu vou trilhar a jornada que você já passou por isso e você vai me dar o caminho muito mais fácil uhum. para eu chegar mais rápido onde eu desejo uhum. agora para quem ainda Tá ali se encontrando, porque o Danilo mesmo passou pra mim... Ele já queria que eu tivesse me jogado desde 2020. Gente, 2020 para 2022, que foi quando eu comecei esse movimento, foram dois anos. Uhum. Relutando, me encontrando, quem eu era, com quem que eu falava, se era a dancinha que eu ia fazer, uhum. se era o cabelo comprido que eu ia é, manter, uh, se eu ia fazer uma coloração pessoal ou não, qual seria a necessidade. Então, assim, hoje que tá toda essa informação aí para as pessoas buscarem a questão dos arquétipos a coloração é quem quem é você como é que você vai falar então acho que as pessoas acabam um pouco se escondendo por esse medo por não querer errar e não querer errar você vai perdendo tempo e você não consegue nem encontrar quem você é para recalcular a rota
2: é, eu acho que hoje a é, Tábata, eu vou chamar de Tá, né? Que Tábata tão preferir. formal, fica tipo, nossa, vou tá Tábata Santa Rosa, daqui a pouco mais, vamos, vamos de Tá. <risos> <risos> fica mais, mais para simplificar. É, e que eu acho que hoje a gente vive, a percepção que eu tenho, óbvio que a minha verdade não é verdade absoluta, mas a percepção que eu tenho é que a gente vive hoje uma geração de pessoas muito fragilizadas em todos os aspectos, emocionalmente, intelectualmente, né, é, a gente vive uma, fase, uma época em que as pessoas é, têm opiniões muito rasas sobre tudo, né, a gente tem muito pouca, pouca profundidade, e são esses os pontos que, na minha opinião, combinam na né? gente não saber o que a gente quer comunicar, o que a gente quer falar e aí assim, eu, eu dei um exemplo hoje, fiz um, os stories hoje que eu tô com uma vaga lá na, na empresa pra designer, e aí eu recebi alguns currículos, aliás muitos currículos, e aí um dos que eu, que eu abri lá, fui ver o, o linkedin do, do, da pessoa e ali tava assim aquela descriçãozinha que vem logo abaixo do nome tava é, desenvolvedor front-end HTML CSS né, um monte de coisa de desenvolvedor e eu já falei ué minha vaga é para designer ok fui olhar ali as experiências a última experiência que estava de 2022 até a atual comediante stand-up num bar de comédia e aí ele se candidatou para uma vaga de designer é quando eu olho para isso parece que essa é, assim, é o resumo da minha geração, sabe? O,
1: o que que eu te respondi? Que uma amiga pediu para eu olhar com cuidado o currículo de uma amiga que queria ingressar no marketing. Uhum. Eu recebi esse currículo. Olho lá a experiência. Quatro anos uh, trabalhando como atendente numa, numa academia de Pilates. A formação dela era publicidade marketing algo do gênero mas uh, tá desatualizada nunca uhum. atuou na área tá uhum. e a pretensão dela administrativo da empresária auxiliar administrativo eu falei nada <risos> com nada eu com não nada. vou nem chamar tá Ou tudo seja, errado a Exato. construção de um currículo primeiro que já já começou errado não, na verdade as pessoas Exato. não
0: entendem nem como construir um currículo isso aí isso aí já vem já vem de, de tempo, de, né? de, de anos década. e vai só piorando agora assim acho que com com a internet todo mundo acha que faz tudo então você Exato. pensa, ah, sou designer, ah, vou estudar ali cinco minutos, vou virar designer. Canva. É, vou no campo, vou aprender. Nada contra quem faz no campo, você faz, mas existem profissões e profissões. Ah, eu vou me aventurar. Seja sincero, manda para Fernanda lá que pediu o, 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 o currículo, fala assim, olha, eu tenho vontade de aprender, tá, 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 mas ó, eu sou formado em tal, tal coisa, tenho conhecimento na área. Pronto, ajuda isso. Exato. Seja sincero, mas não, ela tem um, quer ter um currículo extenso para uma vaga que não se encaixa? Não
2: faz sentido, exatamente. Cria esse conteúdo.
1: O que seria um currículo atrativo para uma agência de... A ZNT é a vaga, não a é? A ZNT.
2: Gente, eu já começo que assim, é, eu acho que o teu currículo tem que ter conexão com a vaga para qual você está se candidatando. Então, vamos lá. A vaga é para designer. O mínimo que eu espero é que a diagramação do currículo esteja impecável. Você concorda comigo? A ortografia, eu até deixo passar. Falta uma crase, tudo bem. Agora, se fosse para um redator, a, or, a, ortografia, a ortografia seria fundamental em detrimento do design. né? Então, é questão de coerência. E aí, é justamente, o, o ponto central do que eu, eu acho que é o que eu mais percebo, assim é uma falta de clareza generalizada né, das pessoas. Então... É, muita, já, já aconteceu numa vaga passada que eu tava anunciando que era, se não me engano não sei se era pra social media acho que era e tá, tá, na, tá na descrição, CLT salário, horário trabalho híbrido, tem presencial x dias, tá tudo na descrição fiz, a, pedi um texto pra pessoa escrever super bem, formada em jornalismo, tava tá, legal Fui fazer entrevista com a pessoa e ah, eu achei, eu sou, eu trabalho CLT num lugar, mas a vaga é CLT, você trabalha em ter, período integral. Ah, eu achei que era freelancer tá escrito. Essa, exato. As então pessoas assim. pessoas não é... vem o básico. Você percebe, assim, essa, é, isso tudo é pra ilustrar, assim, a superficialidade das coisas, assim, é isso que eu fico, eu fico muito indignada. A gente vive uma era, assim, de headlines e manchetes, entendeu? Por isso que as pessoas não têm como que eu vou saber o que eu vou comunicar se eu não tenho, assim, o bril, né, pra falar do, quem fala? Clóvis de Barros, né? Fala, tem que ter bril, né? Se você não tem o bril de ler o... a descrição da vaga que você vai se tá? Como é que você quer saber o que você vai comunicar? Mas eu não tô
0: entendendo, desculpa, só, Eu não tô entendendo o que está acontecendo com essa geração. Você acabou de falar. Eu não sei o que que está pegando agora. Que até esses dias atrás eu vi uma notícia que parece que a Netflix vai colocar nos filmes o, o Vezes 2 pra você assistir o filme. Meu
2: Deus! Mais rápido mentira. eu falei,
0: gente, isso é mentira. <risos> Daí eu fui ler, falei assim, porque eles querem tudo acelerado. O meu uh -huh. filho tá nessa geração. Ele começa, já vai pro final pra saber Exatamente. o que tá acontecendo. Eles estão muito, então assim, não estão lendo, escrevem todos errados, é, não uh -huh. tem uma base, então o que, que deve acontecer? Com o cara que leu o currículo, ou a, ou a mulher que leu o currículo, não prestou atenção, é, uh -huh. deu aquele batido e lançou a vaga. Joga pro universo pra ver o que vai acontecer. Exato. Né? O Thiago Brunet fala que assim essa questão que todo mundo pensa de jogar pro universo é aquela brincadeira. Ai, vou ali na loja. Se passar o cartão é porque jogou pro universo, é porque tá certo. Porque Deus,
2: Deus quis, não, né? Se Deus quis. se Deus quis, ele vai providenciar, providenciar o recurso pra pagar a fatura. É,
1: é, tá todo mundo fazendo
0: ultimamente. Não é possível, mano.
1: Na, na minha <risos> época de faculdade, teve uma dinâmica de grupo que é simples, é o que a gente vive hoje. Tava assim primeiramente escreva o seu nome na folha apenas escreva o seu nome na folha agora leia todas as informações antes de iniciar e o, a última frase era que realmente é, não era para concluir nada escrito que era apenas para efetuar a leitura uhum. 99% Eu já vou. começou escrevendo é. o que era pra, porque achou que era questão de tempo e não era tempo, era atenção às informações que estão sendo dadas. Exato. Então, está ali, você compõe muito bem o que é uma vaga, justamente para fazer aquele nivelamento.
2: Exato. Saber assim,
1: não, vai chegar para mim pessoas do jeitinho que eu estou pedindo. Não chega. Sem chance. Não
2: chega. Não, de 50 currículos foram, falei hoje, por perto de 4 ou 5 que eu consegui dar um retorno. Mas é, isso tudo é para gente entender, é, tô, né, dando Fazendo todo esse contexto, justamente pra a gente falar assim, Fê, por onde você começa a pensar posicionamento? Clareza. Né? É que é, é, o Pedro pega no meu pé e ele fala, você precisa deixar mais, materializar mais. Eu falo assim, eu vou materializar. Mas não adianta eu passar a parte material, que tem infinitas técnicas do que a gente pode fazer. E vou falar de imagem, você pode fazer isso, isso, isso. a linguagem, faz. Tem um monte de coisa que você pode fazer. Mas não adianta eu te falar esse passo a passo se esse básico não estiver muito bem feito. Eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber o que eu vou falar. Quer ver um exemplo? A minha irmã mais nova, a... Dois, três anos, mais ou menos? Dois anos. Ela decidiu sair do trabalho porque ela queria empreender. Ela quer ser influenciadora e tudo mais. Ok. Ela tinha lá a reserva financeira dela, tinha uma renda passiva, não tinha custo nenhum para ela, tava momento ok, beleza. Saiu do trabalho e começou a fazer isso. Assim, não deu três meses que ela tava produzindo conteúdo, ela falou que queria participar de uma imersão, de uma é, influenciadora que vai dar curso que ela ama de paixão, que é a Líbia Brasil... É, ia custar 5 mil e poucos reais a imersão. Eu falei, Nath, não é o momento de você pagar 5 mil reais numa imersão. Por quê? Para você aproveitar o conteúdo que vai ser passado lá, você precisa já saber o que você quer. Que aí você vai conseguir aplicar. Você vai lá sem ter. Você acabou de fazer. Você não, não sabe nada ainda. Você não sabe nem se exatamente isso que você vai falar. Aí você vai gastar 5 mil reais para daqui a seis meses talvez você mudar tudo e aí você vai jogar fora muita coisa do que você fez lá, né? E aí ela ficou meio bravinha, assim, na, na época, mas acabou não fazendo e tudo mais, e foi ótimo, porque ela, nesse um ano que ela ficou produzindo conteúdo, ela foi buscando referências, foi aumentando o repertório dela, que aí já vou, essa palavrinha chave aqui, repertório, que eu vou pegar na sequência, e a partir daí ela entendeu a linguagem dela, então ela falou assim, não é, ela não fala de maquiagem, ela fala de, ela faz é, maquiagem, dicas e truques, e de forma cômica, então ela traz humor com dicas e truques de maquiagem, então olha como foi nichando, agora que você sabe o que você vai falar, o que você conseguiu traduzir né, o conhecimento de forma que passe para as pessoas aquilo que você é, beleza, agora você consegue ir atrás de uma informação que vai te dar o que, o como, o passo a passo para você executar. Entende? E aí, vou pegar a palavrinha-chave que eu falei, tá bom, Fê, mas aí de onde eu começo, então? Não vai começar fazendo foto, não vai começar cortando cabelo, não vai começar nem pelo arquétipo, você vai começar pelo quê? Aumentando seu repertório. Primeiro passo, tá faltando clareza, não sabe direito o que vai fazer, não se conhece direito... Vai estudar, vai ampliar o repertório. O que, que é ampliar repertório? Parece aquela chazinha, né? Mas é verdade, gente. Tem que, tem que, pra... tem que estudar. É que o você... que, que é ampliar repertório? Eu, eu, eu falo muito de repertório porque isso ficou na minha cabeça da faculdade. Eu sou formada em publicidade e todos os professores, durante os quatro anos, batiam na mesma tecla. Eles devem, devem ser um combinado deles, todos eles. Publicitário tem que ter repertório. Eles falavam muito isso. E nos, no primeiro semestre, eu tive aula de estudo da arte. É, dois primeiros semestres. Tive aula de art, estudo da arte e aula de semiótica que mudaram completamente o meu olhar. Não a minha visão de mundo. Não, o meu olhar mesmo. Então, hoje, eu tenho um olhar muito... É, é, afinado para questões visuais. Eu consigo, eu bato o olho, eu, perce, eu vejo detalhe, eu vejo a combinação de tô cor gostada. e eu já consigo fazer essa leitura. Não olha muito aqui, por gentileza.
0: <risos> Viu, gente? Estamos encerrando esse podcast. Tchau, já gente! gente. Bom,
2: obrigado, foi muito bom. <risos> mas, é, é, mas por que que isso? Porque eu fui afinando. Dali eu começo, me despertou pra universo. Por exemplo, é questões de arte, arquitetura e arte mesmo, quadros, né, pinturas e afins. E eu, 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 eu nasci e cresci, fui criada em Diadema. É uma cidade super simples, estudei em escola particular, porque a minha mãe era professora até mais da metade da minha vida escolar e depois fui bolsista e meus pais pagavam, às vezes, atrasada e negociando, sabe? Assim, então, eu não vim de uma, de uma família ai, super é, bem estruturada financeiramente, que tem uma, um nível cultural absurdo, apesar de meu pai, meu pai sempre foi muito inteligente, sempre estudou muito e tudo mais, mas não era aquela... Né? Então, quando eu cheguei na faculdade, eu não tinha essa percepção né? Eu, não... então, eu vou te falar, tanto que eu, que eu não tinha essa noção, que eu lembro que na... quando eu entrei na faculdade, estava na onda do iPhone 3, foi meio que o primeiro, assim, né? E eu achava muito incrível, eu nem sabia que era iPhone, só que todos, todas as meninas da minha sala que tinham um iPhone, elas tinham aquelas capinhas, aquelas capinhas que era bem grandona, de personagem, de não sei o que... E eu falava, gente, que celular é esse que tem essas capinhas? Essas capinhas são muito legais. Esse era o meu nível de bolha que eu vivia totalmente out. Ali, eu comecei a saber o que, que, era, o que, que é pontilismo, o que, que é uma Andy Warhol. Eu não sabia o que, que era esse, eu nunca tinha ouvido falar. Aí você foi em busca. E aí, eu comecei a gostar disso, porque me despertou, então sala fala de semiótica, você consegue, aí você consegue começar a perceber as coisas, e aí eu, hoje você faz uma, eu, eu vejo algo que faz referência a determinada coisa, eu consigo fazer essa leitura, isso dá pra mim não só uma visão diferente, não amplia o meu repertório e minha visão, mas amplia... As minhas possibilidades, no sentido de que eu consigo sentar aqui e conversar com você... Sobre um assunto que a gente tem em comum... E eu consigo sentar ali para conversar com o Início, com o Pietro e com alguma outra pessoa... Porque eu tenho algum conhecimento de outras coisas... Isso começa a dar pra mim a percepção do que que eu gosto... Efetivamente, porque quando eu fiz faculdade, e eu comecei a ter essa, contato com essas coisas, eu comecei a perceber que eu gosto muito da parte audiovisual. Então, eu gosto de fotografia, eu gosto de design, eu gosto de vídeo, é eu, eu, algo que me agrada muito. Então, eu fui ampliando cada vez mais o meu repertório nesse sentido. E aí, quando hoje eu falo, por exemplo, de imagem, eu falo um, dos, um, um vídeo meu um pouco mais antigo, que deu meio que um bafafá, é que eu falo que assim cabelo dividido no meio comunica algo que um cabelo de lado não comunica. São comunicações diferentes. Aí teve gente que acha ruim, né? Quebra o quem Ai, que não sei que, Então faz o jeito que você quiser. Mas eu tô dizendo que comunica algo diferente. Porque eu desenvolvi a percepção para fazer a leitura do que comunica. Mas na grande maioria das vezes, isso é inconsciente. Né?
0: Mas isso que a falou, ela me pegou, eu eu até comentei um... um uma vez, acho que eu falei aqui no podcast, a tava mudou meu repertório, Legal. a tava tá fez com que eu mudasse, porque assim eu falava, tudo eu falava, precisa? Ah, ah, não, depois eu vejo, Danilo, você precisa estudar? Não precisa, tá melhor. bom assim. Não tá bom assim, amor, escuta esse podcast. Ah, não, ah, ah puta cara chato, fica falando Brasília lá. Eu era assim. E aí, só que eu eu conseguia ser o cara que sentava na roda, eu conseguia falar de tudo. Uhum. Só que começou a acontecer o quê? Algumas coisas estavam acontecendo e eu não estava acompanhando. Eu percebia que eu não estava acompanhando, mas fiquei quieto e é, não falava isso para ela, né? Aí ela falou assim, poxa, você vai ficar para trás, você vai ficar para trás. Hum. Vamos, Danilo, vamos, Danilo.
1: algumas referências, assuntos... Vamos,
0: Danilo, ele... vamos. E eu não, aí eu comecei a pegar. Então, assim, até eu comentei com a Tauta e não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Quando a gente foi para São Paulo, claro, tava com você, é... o Pietro falou alguns termos para mim que eu... Tive que puxar muito pra saber o que que era, porque pra vocês é muito rápido lá, vocês estão ali no movimento, a gente tá no interior, não que o interior né, seja assim, a gente não tá acostumado a uhum. falar tanto, então se assim, a gente escuta, mas não aplica tanto, é que nem você uhum. falar uma língua e não usá-la. Você falou que
1: você se perdeu um
0: pouco. Eu me perdi um pouco, mas depois eu comecei a me achar, uhum. né, eu, 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 eu tenho a noção, então eu fui me achando, eu falei assim... Você é o ambiente que você vive. Exato. Então, se você estiver vivendo em algum ambiente, você começa a mudar. Quando nós trouxemos isso aqui em montar um podcast é porque eu não tô aqui para falar só. Eu tô aqui para aprender. É
2: isso aí. Que é o que eu
0: mais quero. Falei para você no bastidor antes de começar a gravar. Então, a tá me trouxe para esse mundo como tipo assim, vem cá. Você precisa ter repertório. Então, quando você falou, eu tava aqui sozinho pensando. Eu falei assim, é verdade. Porque para você conversar com todo mundo um pouquinho, você não precisa ser especialista em Exato. tudo. Exato. Mas você tem que ter um repertório. Você tem que saber, pelo é, não... menos.
1: Foi que você falou, as pessoas estão rasas, né? Ah, é. Elas olham assim, tá bom, gosto do Fernanda Emboaba, eu quero ser ela. Aí as pessoas começam a achar que só se vestir como você ou cortar o cabelo igual você vai resolver alguma coisa. Exato. Não, você tem que saber sobre você, né? Tem
2: um e conteúdo aqui, ali, né? Não, é que olha que louco, né? Você fala assim, ah, eu conseguia sentar em qualquer roda e conversar com as pessoas. Aí voltando o que eu falei, o que é posicionamento, né? É a percepção que as pessoas têm de você, ok? Então, se você faz um comentário inteligente, se você faz uma referência que as pessoas não estão acostumadas a ouvir, a percepção que essas pessoas ficam de você é completamente alterada. Concorda? Uhum. Então, não é só uma questão de fazer. É igual se a gente entrar no ponto aqui de conteúdo, que é um dos principais, uma das principais ferramentas que eu uso para posicionar é, qualquer marca que seja. É, eu, todo mundo pode fazer conteúdo, mas tem conteúdo que se destaca. Por que esse conteúdo se destaca? porque ele é mais elaborado, ele é mais bem pensado, ele tem uma referência visual mais interessante. É, então, tem, são fatores que diferenciam. né? Eu, eu sempre dou um exemplo e eu, eu, quando eu dou esse exemplo, às vezes eu faço vergonha porque às vezes eu faço, vou dar o exemplo e aí pra quem eu tô falando não entende então não caso não entenda você que está assistindo, caso você não entenda não fique constrangido, tá? Só vou dar um exemplo é que alguns anos atrás eu era, comecei na internet como blogueira de moda, né? Fazia look do dia essas coisas, e aí uma... tava numa viagem tava toda de preto com uma botinha vermelha, tava inteiro preto, botinha vermelha e eu fiz uma foto de look do dia Postei e coloquei na legenda assim, prazer, Dorothy. E assim, ninguém entendeu, nin... mas assim, ninguém real entendeu a referência. Eu fiquei assim, gente, ou eu vivo numa bolha, porque assim, e de fato tem um pouco disso, porque meu pai sempre gostou muito de filmes antigos, clássicos, então eu cresci bastante nesse ambiente mas é um negócio que eu sempre falo para as pessoas, tanto que na, 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 no, num dos cursos que eu tenho dentro da comunidade, uma, coisa, uma das atividades lição de casa que eu deixo, assim vá assistir um filme clássico escolhe um filme clássico que você não assistiria e vai assistir escolhe, sei lá, um por semana, um a cada 15 dias um por mês, que seja, e começa a inserir porque, gente, nada, eu falo assim, não existe reinventar a Roda, não existe Redescobrir o Fogo. Tudo que é feito hoje tem como referência algo que já foi feito. E aí, por exemplo, eu comecei a ler alguns anos atrás, eu tava meio louca do, do Napoleão Rio. Então, li um monte de livros dele. E aí, quando eu fui lendo os livros dele, eu comecei a falar, caramba, o Wendel Carvalho fala isso aqui. Ah, o Jojota fala isso aqui. Ah, o não sei quem fala isso aqui. Então, peraí. Então, não que eu não tenha que consumir o conteúdo dessa galera. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, pô, por que, que eu não vou na fonte?
0: Não parece uma receita de bolo?
1: Eu
2: falei pra você...
1: Entende? Um tempo atrás, é... algum livro que eu li, que o embasamento todinho da, da pessoa era referência de, é. desse autor.
0: Eu falei? Mas, na verdade, é. sim, é, é a eu mesma coisa que, que eu penso dessa maneira. Posso estar errado. Mas... Mérito deles, que estão aplicando, estão usando. Exatamente. Só que assim, é que você falou, vai na fonte. Na fonte, cada um vai interpretar de uma maneira e vai fazer Exato. aquilo. Exato.
2: Exatamente. O fato de ir na fonte não é para falar assim, ah, eles estão copiando, então... Não é... Não, absolutamente nada a ver. Não, nem modelando, nem, nem isso. É que assim, é, você... É, Aquele eu falei agora há pouco, né? Que toda informação que a gente recebe e passa é enviesada, né? Então, pô, é, se a gente consome só a informação de uma pessoa, a gente vai ter vai desenvolver este viés. E, obviamente, cada um sabe de si. Eu sou uma pessoa que, e o Pedro pega no meu pé, ele, acha, ele fala que eu sou muito teimosa porque eu sou a pessoa que eu não aceito fazer nada sem eu ter o meu entendimento a respeito de determinada coisa. Então, eu posso estudar o fulano, eu posso estudar o cicrano e etc. Eu vou... Estudar, eu vou ouvir, eu vou ler, aí eu vou buscar outra informação, vou fazer o meu compilado e eu vou ter o meu entendimento que pode até ser parecido ou igual ao do Fulano, mas eu busquei essa informação. E eu acho que é justamente essa é, profundidade que a gente precisa buscar, não só pelo conhecimento em si, mas porque isso é um comportamento que é importante para a gente fazer qualquer outra coisa. Ah, como que eu vou me posicionar se, pô, eu não quero ampliar meu repertório, se eu não quero estudar algo novo. Ah, raso. Essa semana até, foi anteontem, acho, postei, compartilhei com o pessoal um post da Priscila Zilo que tá, é só isso que tem na, na arte. É, post raso não converte. Simples. Simples assim, conteúdo raso não converte. E cada dia mais, gente. Sim. Depois de 2020, né, que foi assim, a, a aceleração digital mundial veio Nossa, da pandemia, senhora. né... A gente vive um momento em que não adianta você querer ficar disfarçando, que você vai fazer três aulas grátis, total, 100% online, 100% gratuita. Não adianta querer ficar disfarçando. Nada, teu pitch vai ficar... Tá, já tá vai, velho, vai ter... já foi, as então, pessoas assim, já sabem. Exato, e assim, tudo bem, a, a fórmula, né, continua funcionando. Mas não tem mais necessidade de ficar escondendo que no terceiro dia você vai abrir carrinho. Pelo contrário, hoje o discurso mudou. A gente vai ter três aulas grátis, no terceiro dia eu vou abrir carrinho, a gente vai fazer alguma coisa, assim dos meus produtos, o Pietro já fala assim, ó, quando a gente vai com o Pietro, o Pietro é o meu estrategista. Então, a primeira comunicação é, ó, gente, período tal a tal, eu vou criar uma série de conteúdos aqui pra vocês, eu vou trazer, enfim, assuntos XXX, x, x, e depois desse, desse período, eu vou trazer pra vocês informação aqui sobre o produto tal, 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 acabou. Aí você continua a vida normal. Então, não tem mais isso. Agora, qual que é a grande questão? Quanto mais informação tem, mais do mesmo acontece e mais difícil fica você se diferenciar. Pra gente se diferenciar hoje, por isso que eu, eu amo falar de posicionamento e eu amo estudar sobre posicionamento, porque eu sou absolutamente convicta de que posicionamento é o único diferencial que diferencia. Só que ele só diferencia justamente porque ele vem de dentro. E eu posso falar exatamente a mesma coisa que você. Eu posso usar o seu brinco, a sua roupa e cortar o cabelo igual ao seu. Uhum. Eu não vou ser você. Entendeu? Eu vou ter entendimento diferente porque o meu repertório é diferente. As minhas uhum. vivências, as minhas experiências. Então, por mais que a gente fale do mesmo assunto, a gente vai ter formas diferentes de explicar. Por exemplo, e aí vai ter gente que vai curtir mais o meu jeito, vai ter gente que vai curtir mais o jeito que tá, e tá tudo bem. Tá todo mundo feliz. Você compra, alguém compra o seu, alguém compra o meu, e ok. Minha cabeça vai viajando demais, né?
1: Eu já fiquei pensando num vídeo de exatamente três, quatro pessoas com o mesmo, o mesmo roteiro. A mesma roupa, a mesma maquiagem, só que daí cada uma vai fazer a maquiagem, como eu pinto os olhos mais fortes, você mais suave, para justamente as pessoas entenderem que cada uma vai ter o, o, a sua diferenciação. É. Cada um é, é único. Exatamente. E aí, onde o posicionamento e a autoridade no digital, elas é, se entrelaçam ou não se entrelaçam. Espera aí, antes de falar, deixa
0: uma coisa sobre posicionamento, não vou falar nome para não dar na merda. é <risos>
3: cancelada é, é, é.
0: tava, 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 boa empolgada, comprou um curso, lá blá, um tempo atrás, bom tempo atrás, e boa empolgada, e começou a mostrar pra Ai, mim. E eu, mano. Sei, de é, depois eu conto pra ela em off. <risos> Aí eu bati o olho e falei, mano, não gostei. Não, porque isso aqui começou a seguir assim a cartilha. E o tal? Você tá fazendo errado. Só que a tal é muito exigente com ela mesmo. E ela não escuta muito os outros às vezes. Ela demora um pouquinho. Às vezes muito. É. E aí ela fazendo, ela falei: não, faça isso, não faça isso. E ela fazendo, ela fazendo. Aí um dia eu cheguei, eu tava meio prestando bem atenção. Eu falei assim: tal, essa mulher, o posicionamento dela não tá comunicando, cara. Não tá batendo. Não,
1: o Danilo falou que tinha ruído. Foi: tem ruído aqui. Olha isso
0: aqui. Ela faz tal coisa. Olha isso aqui. Da tal. Não, foi tal. Olha isso aqui, eu não posso falar certas coisas, porque é, se não sai muito fácil. De Deus. eu acabo falando. Aí eu comecei a falar, meu, dito e feito, demorou um ano. Meio que tá tentando de novo, mas assim... Se eu, perdeu. Eu olhei pra ela e falei assim, falei pra você? porque O que, que as pessoas veem? Ela olha a Fernanda lá. Nossa, a Fernanda tem 300 milhões de seguidores, a Fernanda usa tal roupa, a Fernanda não sei o que. Eu vou copiar a Fernanda e vou... Vir, vou virar a Fernanda, mas uma, de uma outra forma. Então eu só frequento lugares legais, eu só, minha vida é maravilhosa. <risos> eu só, comprou, só, roupa só ouço,
1: Coleciono bolsas. Coleciono
0: Ai, bolsas, Deus. eu só ando de carrão e posto nos melhores restaurantes. Só que eu falo assim, nossa, a vida dela é perfeita. Meu.
2: Vírgula. Página 2.
0: Rede, rede social. Se você for bom de teatro, é ali, cara. Ali que você... For, meu, não precisa nem ir pra Globo. Vai ali que você eleva. Só que, meu... Só que, não, é o que todo mundo acaba vendo. Mas, assim, vai pra Netflix, então. O que acontece é Só que acontece que... Gente, vocês só esqueceram que isso aqui, hoje em dia, todo mundo tem um. Exato. E todo mundo, se, se te conhece em algum lugar, vai tirar uma foto sua. Vai filmar é. você e aí vai bater o ruído ó. Pau! É. Aí ele vai Exato. cruzar. E então eu sempre falei pra ela nós temos que ser verdadeiros.
2: Nossa, perfeito. Ponto. Antes de mais nada. Não, falar de posicionamento, sem falar da verdade... Eu sei, eu, eternamente eu cito, assim, eu vou continuar citando, não sei se é de autoria dele, mas foi de quem eu ouvi, então eu dou sempre o crédito, que o Rodrigo, Rodrigo Vinhas, por um período eu fui da, de uma mentoria que ele tinha uns bons anos atrás, e ele falava, assim, que a verdade vende. E eu defendo isso com residente, sabe? Porque... Meu posicionamento, tá? Eu sei que tem muita gente que não é e tem gente que não concorda e faz por outro caminho. Não é a forma como eu gosto nem de fazer, nem de trabalhar. Eu prefiro ter menos audiência e vender menos é, para respeitar aquilo que é a minha verdade do que fugir daquilo que é a minha essência. Sabe? Isso pra mim é... Aí é um valor meu. É um valor fundamental meu. Eu nunca vou fazer nada... Que fuja completamente. Então, assim, quem me segue sabe que eu não sou uma pessoa super engraçadona. Eu não sou de ficar... Sou espalhafatosa. Eu não sou porque eu não sou assim. Ponto. Eu não vou criar o um personagem. Aí, quando a gente fala de personagem, até entra um pouquinho na questão dos arquétipos, né? Tem muita gente que confunde. Depois eu vou voltar na sua pergunta. Não, eu não esqueci. Mas do... É, quando a gente fala de arquétipos, as pessoas confundem muito, que elas acham que assim, ah, eu quero vender curso, exemplo. Então, pra vender curso, as pessoas precisam ver a autoridade em mim, que é que tem autoridade governador então tem que ser governador. Mas, de repente, essa pessoa tem super, assim, da pessoa comum, tem super do cuidador, tem super de N outros arquétipos que conectariam com outro grupo de pessoas. E ela escolhe por um caminho, porque ela acha que é só esse o jeito certo de fazer, que entra é exatamente o que você tá falando, ah, se a fulana vende e é ela faz assim, então esse é o jeito certo de fazer. E aí, cara, é, pra estar tá comigo, <risos> digamos assim, pra ser meu aluno, mentorado é, cliente cliente, any, anyway, pra estar tá comigo de qualquer forma, eu falo assim, é, tem que aprender a pensar, tem que querer pensar, senão não vai rolar, porque eu não vou dar fórmulas pra você eu não vou falar pra você assim, usa esse cabelo com essa maquiagem, com essa roupa que vai dar certo.
1: Mas sabe, sabe o que, que me encantou em você? Fora o seu cuidado com fotografia e a sua imagem, <risos> o seu cuidado com isso. Por, primeiro, eu sou vaidosa. É, o Danilo fala que para eu fazer um pão com manteiga em casa num sábado, eu gosto de estar arrumada. É uhum. o meu natural. Eu, você com esse cuidado seu, que sempre, até nos stories, você tá bonita. É, você é o meu oposto. Você é muito clara, calma e firme. Você fala com convicção. E eu, eu virei e falei assim, a Fernanda é meu oposto, porque eu não <risos> sou assim, todo mundo fala que eu, tá, eu chego e tal, e eu falei, não, ela traz a calma, a meiguice <risos> que eu não tenho. Pera aí, deixa eu olhar aqui, entendeu? E a questão, exatamente voltando onde você tinha falado da questão da modelagem, da, da pessoa querer ser o um outro, eu te admirei, mas encontrando certo extremismo em quem eu sou. Entendeu? Então, de repente, é o Danilo falou assim, ela, o Danilo falou assim, ela é muito bonita, ela, ela sabe o que ela fala, né? Quando, gente, às vezes, eu te mostrava algum conteúdo seu, uhum. ele falava assim, ela é tão meiga, e eu falava assim, gente, eu não sou meiga, eu não sou isso, mas o que, que será que me entregou? Então, eu acho que falta essa investigação. Das pessoas não quererem ser o outro.
0: Eu falava tava, é. tá, assim, A Fernanda tem uma cara de bozinha, né? Ela fala tão calminha. Eu falei assim: você não é assim. tá? Ela tá estourada, né? Ela tá lavar. Tá ela é muito, né? É. Ela. Meu Deus.
2: Eu, não, eu não vou chamar o Pedro pra essa conversa,
0: é, tá? Deixa Porque
2: deixa, deixa assim vai, mesmo. A falar gente grava um outro podcast com <risos> ela. <risos> você não tava prestando atenção, você tava no celular. Você tá dizendo que eu sou muito calma. Super. Muito mesa. Muito doce, mega. viu? Presta atenção. É, e ela ela
1: fala com uma profundidade que eu acho isso, que ela sim. brava ela não, te come com os é, olhos é, na verdade você, é autêntica. você você fala com é mais muita mais profundidade assim sabe aquele olhar penetrante mas o olhar é. penetrante não é sedutor
2: sim é. É, eu é tenho é o que eu, é, fui... é o que fazem é o que fazem faz com que muitas pessoas achem que eu tenha que eu tenho cara de brava porque eu, eu costumo... Mas, é, é, a gente, antes de começar aqui, eu tava falando, né? Que tem um, um livro, fica a dica de livro pra quem gosta de dicas. É. É, chama Descubra Seus Pontos Fortes. Esse livro foi muito legal pra mim. É, primeiro, porque o, o ponto central que ele traz ali é que a gente passa a vida, normalmente, é, pegando os nossos pontos fracos e tentando melhorar naquilo que a gente é ruim enquanto o correto na visão do autor é que a gente potencialize aquilo que nós temos de bom e o que a gente tem de ruim, a gente só precisa cuidar para não ser o nosso qualquer de aqueles. Então, eu não preciso ficar boa em ser extrovertida. E você não precisa ficar boa em ser introvertida. A gente só precisa tomar cuidado para esse outro extremo, não atrapalhar aquilo que a gente quer fazer. Mas aí, quando eu olho para mim, eu sou uma pessoa introvertida, eu tenho essa questão de inflexão, eu gosto desses papos meio cabeça, umas coisas meio filosóficas. Então, como que eu posso potencializar isso sem passar por um extremo que fica extremamente chato e boring, que às vezes eu corro e às vezes o Pietro fala pra mim e já tá ficando chato, porque eu começo a viajar e aí... E assim, se eu, se eu converso com alguém que vai na mesma pegada que eu, meu, a gente começa a falar, sei lá, de marketing, daqui a pouco a gente já tá falando, sei lá, dos Illuminati, das... Sabe? Umas coisas meio assim? Eu, eu, vou, eu vou embora nessa, nesses raciocínios. Mas é um ponto... É um ponto que eu trago pra minha comunicação. E é um ponto que eu entendi... Aí, fazendo intencionalmente esse trabalho, é um ponto que eu entendi... Que faz sentido eu evidenciar. Então, quando você fala pra mim assim... Ah, você é, fala, você é calma, você é meiga e tudo mais. São os pontos... Não é que eu não sou assim, né? Falo brincando com o Pedro, mas... Não é que eu não sou isso. Eu sou também isso. Só que quando eu quero me posicionar de determinada forma para um determinado objetivo conhecendo as minhas nuances enquanto pessoa, quais são os meus vieses, as minhas percepções de mundo, minha cosmovisão e esse tipo de coisa, eu começo a olhar e eu falo assim: "Tá, para esse meu objetivo profissional, essa é, essas características minhas são importantes, então eu vou evidenciar". Por exemplo, me arrumar para aparecer nos stories. Eu fazer babyliss, eu, eu falei ontem, vi isso aqui eu Falei, é, eu tenho que fazer minha pra para aparecer? Sempre. Por quê? O engajamento aumenta. Porque as pessoas respondem a história só para falar que gostaram do meu cabelo. Entende? Isso assim, ah, mas você vai arrumar. Sim, porque isso passa a ser um ponto de conexão. Isso passa a ser algo importante para que eu consiga conversar com as pessoas. E aí que você comentou aqui. É. Ah, quando eu assisti essas histórias, eu falei, nossa, ela é, o, o outro, ela, é, ela é totalmente o meu extremo, e aí eu não sei, eu ainda não entendi direito o que foi que então me prendeu se é o seu extremo. E aí tem um ponto que eu, eu sempre falo que se, que se alguém quiser pegar essa minha fala pra entender mal, vai pegar. Mas, ok. Cada um com seu entendimento <risos> e com a sua liberdade aí de expressão, pelo menos por é hora.
3: <risos> não
2: Sabe o que eu digo assim? É, normalmente, as pessoas, normalmente não, as pessoas admiram no outro, aquilo que elas não têm e gostariam de ter. Normalmente é isso que acontece, certo? Então, muito provavelmente, você admirou, quando você teve contato com o meu conteúdo, a minha calma na fala, a minha talvez meiguice porque em algum ponto você sente falta de ser um pouco mais assim. E não quer dizer que você queira mudar a sua personalidade. Mas às vezes você fala assim, eu podia ter um pouquinho mais isso aqui, que quer me ajudar né? E aí você admira isso em mim, da mesma forma como eu admiro pessoas que têm muita facilidade de fazer, um net de fazer networking. Porque eu, como uma boa introvertida que sou, não tenho essa habilidade, então eu preciso me esforçar muito. Então, quando eu olho pra alguém que chega numa, num ambiente, num evento, e sai de lá amiga de todo mundo, como é o caso da minha irmã, por exemplo, que a minha irmã é aquela pessoa assim, ela chegou no evento, não conhece ninguém, ela vai só... A gente esses dias, ela foi viajar do nada Ela falou, gente, tô indo pra praia Ela foi pra praia sexta-feira sozinha No sábado à tarde, ela postou uma foto No Instagram dela Com umas 30 pessoas na praia Ela é essa pessoa e já saiu de lá Com o um grupo do WhatsApp, viagem marcada Já tem umas 3 viagens marcadas com essa galera Tem gente que é assim, eu admiro isso Por que que eu admiro? Porque é uma habilidade que eu não tenho mas que eu acho que é bacana, eu gostaria de ter. Que, e que de forma nenhuma me faz me menosprezar. Não é comparação. É olhar para aquilo que eu percebo que eu preciso desenvolver, não é nem melhorar, é desenvolver, é, para chegar onde eu quero. E aí entra o ponto da intencionalidade, né? Então, assim, por que, que eu quero melhorar? Por que, que eu quero fazer tal coisa? Porque eu preciso comunicar tal coisa. Quando eu falo dos arquétipos, é exatamente esse o ponto. Ah, então tá. Você falou um ponto bem importante, que é essa questão dos arquétipos que eu falo. Ah, você é bastante meiga, e eu tenho da minha na minha personalidade, eu não sou meiga, mas os meus traços são meigos e são coisas que eu não tenho como mudar. Por exemplo, eu sou pequena, tenho 1,54m de altura, gente. Tudo isso, todo esse 1,5m eu tenho. Então eu sou pequena, eu sou magra. Acho que a vez que eu, que eu nunca cheguei a quando eu cheguei, comecei a ficar preocupada, cheguei a 50 quilos na vida, tipo, eu não posso dar sangue, né? Porque eu tenho menos de 50 quilos. Então, eu sou uma pessoa pequena, eu sou pequena, eu sou magrinha, eu tenho a voz mais fina, e eu fiz é, fono, tenho feito exercícios pra deixar um pouquinho mais encorpada, pra ficar mais agradável, porque o pessoal falava dá, dá, tiro só um pouquinho o agudo, fez, só um pouquinho, né? São características minhas naturais que comunicam meiguice, comunicam fofura. Aí, como que eu tive que fazer? Eu tive que em perceber isso, entender que que neste ponto para mim, enquanto empresária, mentora, empreendedora, não é bacana ter só isso. Por quê? Você não quer contratar alguém que é meigo, você quer contratar alguém que é firme, que vai fazer o negócio acontecer, que ah, mentor, mentor tem que te pôr pra, em ação. Então, ser só amigo isso não não funciona. Aí eu tive que trazer elementos agora para minha comunicação para balancear isso. E aí Entra o que o Danilo falou. O que, que ele falou? Ah, mas ela sabe o que ela tá falando, né? Então, são elementos que eu coloco intencionalmente. E aí, eu falo de arquétipos. Por quê? Eu vou falar de arquétipos, então eu entendi que o meu arquétipo principal, que é aquilo que é o meu natural, é X. No meu caso, é governador. Tá, só que só o governador não comunica tudo que eu preciso para que as pessoas se conectem comigo. Porque o governador ele é muito assim do poder, ele é muito mandão, né? Então distancia um pouco. Como que eu conecto as pessoas? Quais são os arquétipos que têm esse poder de conexão, de envolvimento? O amante, o cuidadora, pessoa comum, são, né? Aproximam mais. Então eu comecei a trazer alimento. Então, quando eu decidi usar esse cabelo, foi para trazer um pouco do amante para a minha, minha comunicação. Ao invés de usar o cabelo lisinho, divididinho no meio, que traz muito mais ainda da ordem do governador, isso aqui traz mais envolvimento. Então, beleza. Aí eu consigo comunicar isso sem criar um personagem, entendeu? Então, é assim que eu gosto de trabalhar com arquétipo para construir o posicionamento que eu preciso. Então, eu falo, meu posicionamento de mentora, de empreendedora, vem dessa construção. Como que eu chego nessa construção?
1: Que eu ia até perguntar, em quanto tempo você chegou nessa sua construção?
2: Ó, oh, pra chegar no que eu trabalho hoje, foi mais ou menos um ano e meio. Ah, foi um ano. É, que eu entendi, quando eu entendi esse negócio da fofura, e aí eu... Olha que louco, quando eu entendi... Isso. Mas
1: se eu falei de meiga... E, e não falei, foi o que eu falei: é, é, não você sentido. passa autoridade, você conecta, Sim. é, é firmeza, a não é
2: aquele negócio, ai que a... Então, mas agora não, mas era. Esse que é o ponto, ah, tá. entendeu? Que essa questão da meiguice, eu sempre, fu sempre fui assim: tudo que era diminutivo. Era como as pessoas me chamavam, entendeu? Então era assim, da Fezinha, a Fezinha é fofinha, a Fezinha é muito meiguinha, a Fezinha... É um amorzinho. É um amorzinho, entendeu? Tudo no diminutivo. E eu falava, gente, isso não tá compatível. Ninguém com... fala que a é Tabatão é um amorzinho.
0: Não, como que chama? O Tabatão. Por causa do Tabatão. É a Fezinha, a Fezinha. Mas eu, eu acho, foi que é legal, porque assim, ó... é quando... Você comenta assim, eu, fico, eu vou buscar a minha, pra mim, né? Eu pego muito pra mim, eu com, já comentei aqui. Tudo que, quem vem da entrevista aqui, eu presto atenção, eu pego muito pra mim mesmo, sabe? Tudo que tá sendo falado. E eu falei muito tempo atrás no outro podcast, que daí você fala que é a questão da autoridade, a questão de você ter a, a, a sua personalidade. Pô, eu não vou anunciar nada aqui como apoiador, como nada que eu não consuma. Exato entendeu? Ah, vamos aqui a ah, água de não noci... ser eu não tomo. Ah, mas não faço. Então são coisas que assim, a gente tem que tomar um cuidado. E esse cuidado para não deixar ruído. Quando a atado brincou do Mengo, eu falei, eu falei para você, nossa, Fernanda, ela tem muita propriedade, ela fala muito bem. Eu falei, ó, oh, tá, você tá vendo? É esse tipo de pessoa que você tem que se espelhar e ir buscar uma mentoria, porque às vezes a gente vai só lá nos Sabe? Quem tá lá, lá é ele Simão. Só que aquilo lá, às vezes, que foi aconteceu, depois eu te conto, é... não é aquilo lá. Aí ah, eu já me decepcionei, eu conheci pessoas que eu me decepcionei.
3: Uhum. Que eu admirava eu
0: parar um, caralho, na internet, e <risos> falava assim, meu, e eu conheci pessoalmente e, meu, perdeu o tesão. Muxei. Nossa, mano, não é o que eu imaginava que era. Que até um amigo Mas é o nosso falou. É, a gente falou. imagina. Que entende? Você tem que tomar cuidado porque com o seu... a
2: construção porque, que, que a gente faz. Você está
1: comunicando, que você está transparecendo quando você está Não era o que eu queria. não é a pessoa. Não, não era exatamente. o que eu queria.
0: Então, assim, eu falei, poxa, e quando veio você, eu te conheci, eu falei pra ela, eu falei assim, nossa, realmente é, é, é uma pessoa, né? É, não é um, um, um personagem. Mas né? é. então, sabe o
2: que é? Tem, é, é... A gente, quando se expõe na internet... Se a gente quer ter algo duradouro... A gente precisa ter esse cuidado. E tem um, a Valesca Bruse, a alguns anos eu acho eu vi ela respondendo uma seguidora que eu achei muito interessante a postura que ela teve naquele caso é que uma, uma seguidora oferecendo para ela é, alguma coisa ela fala ah, eu faço vamos ver, eu, eu sou uma personal organizer posso organizar a sua casa de graça né só para conhecer enfim ela falou agradeço muito mas eu não aceito nada não faço nada não contrato nem alunos nem seguidores e aí nossa bafafá, né é, e depois ela voltou e explicou por e eu achei extremamente corrente. Ela falou, olha, o que vocês enxergam aqui de mim é o que eu mostro, é a parte que eu mostro de vocês. Mas eu, na minha intimidade, é... Bom, a questão não é personagem, mas assim, tudo que eu tenho de extroversão, eu, eu dou pro Instagram. Então, na minha intimidade, eu sou uma pessoa muito introvertida, eu sou quieta, eu não sou muito comunicativa. Então, quando eu contrata uma seguidora, ela chega que ela se frustra, porque ela vem com a, a Valesca do Instagram e chega aqui, e é, é, outra é outra Valesca. É. Então, eu acho que é uma questão até da gente ter essa percepção. Eu, eu, por exemplo, me identifiquei muito com essa fala, porque eu, eu tenho isso. Eu falei pra vocês, né, a gente teve a, a, o evento presencial lá com, a, com os, as alunas. Depois, a gente ficou o dia inteiro juntas e aí eu dou tudo de mim. Quando encerrou, aí é o meu momento de recuperar. Como que eu me recupero? Silêncio, quietinha, eu não quero falar com ninguém, eu não, quero, não quero nada. Não quero ficar na minha caixinha do nada ali. Duas horinhas pronto, me recuperei. Tá? É, 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 essa percepção... Mas, aí, eu, eu falo que tudo que eu falo nessa vida, eu falo de conteúdo, eu falo de posicionamento. Falo de arquétipo, aí no final eu volto para o autoconhecimento. Porque para eu saber isso, para eu ter essa clareza de falar, cara, eu não contrato seguidores Porque eles vão se decepcionar. Porque porque eu me conheço ao ponto de saber que eu não vou agir assim. Ou que eu não estou disposto a tal coisa. E que eu não sou assim o tempo todo. Exato. Né? E é, é muito louco quando a gente começa a ter essa percepção. Porque vai ficando tão fácil você se, se posicionar. Vai ficando muito fácil. Por exemplo, é, é, eleições. Fernanda, você não vai falar de, em quem você vai votar? Você não vai se posicionar sobre isso? Não. Não. Não vou.
1: Você fez só análise, não foi? Do Fiz candidato. análise
2: dos três principais presidenciáveis. Sim. Você não vai se posicionar sobre quem você vai votar, mas é um momento decisivo. Um momento decisivo. Eu vou votar, óbvio. Não deixaria jamais de participar. Mas eu não vou comentar. Por que você não vai comentar? Porque eu não quero. Porque eu, só, eu, eu quero fugir disso, não, desse é, problema, o claro problema é que assim, pode ser criado... Então, mas sabe que assim, pra mim não é nem a questão de criar um problema ou um polêmica, pelo contrário, eu sou super a favor de polêmica, que aumenta o engajamento, uma Nossa, é uma beleza. sou a, Adoro polêmica, mas assim, eu não tô afim de falar sobre isso, e o ponto da, de ter clareza sobre quem você é e o que você quer, é você falar que não quer falar de tal coisa e pronto, acabou. Por exemplo, ah, mas comentar o BBB da Buzz, você, é, tá, vai dar mais alcance. Não quero saber, eu não vou comentar. Por que eu não vou comentar? Porque eu não assisto e eu não vou assistir só pra comentar. Ponto.
0: Essa é a diferença. Parte. É isso. A diferença das pessoas é que elas, assim, elas entram no hype ali, naquele momento, só que assim, quer entrar, estuda. É que tem um, um meme gigantesco que, é que fala assim, não vai para um lugar sem, sem, sem ser profissional. Tem um meme de uma vozinha lá que, que fala isso. Não entra nessa daí se você não estudou, porque é pessoa, vão bater para tudo quanto é lado. Então, se você tiver propriedade onde você entrou, que, né? ah, eu não assisto também Big Brother. Nem gosto. Não já mais, assistimos, já assistimos, muito. assistimos muito. Não gosto. Não vou pegar e colocar lá o um negócio Big Brother na minha rede social, porque eu não sei o que tá acontecendo. Então, o meu filho hoje falou assim, a fulano foi eliminado. Eu... Não Quem não é? Fulano? Não, não, eu conheço fulano porque eu conheço a pessoa em si, porque eu já seguia ela, que foi o Fred, que deu o Desimpedidos. Ah, mas tá. pelo Desimpedidos, encontrei com ele, o Murilo, gostava muito dele, o encontrei carnaval. com ele no carnaval, no camarote, tirei foto, mandei pro Murilo, tudo. Mas assim, não estou acompanhando o Big Brother. Sei que ele era casado com a, com a Bianca a Boca Rosa, teve uhum. filho, mas eu uhum. não acompanho o Big Brother em si. Então eu não vou usar isso como, como argumento naquele momento pra surfar aquela onda do que está acontecendo. Por quê? Porque uhum. eu não acho necessário. Então, o que você falou, essa, essa é a, a, a autenticidade que as pessoas têm que ter na internet. Eu me posicionei politicamente? Sim, postando eu Não cheguei lá, gravei não, stories não, falando. Não, sou um quiser, grande player. Né?
2: Então, mas se meter. fizer também, não tem problema nenhum, entende? Quantos
0: não se posicionaram e tomaram paulada de tudo quanto é lado, é, entendeu? Eu acho
2: que, o, o, para mim, o grande problema é assim, eu não vou falar porque eu não quero... É, que as pessoas saibam, eu não quero que as pessoas não. critiquem, aí que eu acho que é o problema da mesma forma que você, cara, se você quer, se isso é um assunto cara, eu, eu de um, desde 2000, 2018, eu fui bem, bem ativista tá, é, aí né, de lá pra cá eu entrei no floco, eu falei, cara de verdade, eu vou fazer o meu Vou fazer, óbvio, a minha parte, mas eu não tô ligada mais nisso. Eu não, eu não assisto televisão, gente.
3: O que eu acompanho de, mais, de notícia
2: cara. é porque eu entro pra ver notícia. Porque eu não... Eu tinha todos os aplicativos de notícia, eu acompanhava tudo. Só que assim, começou a me fazer mal. Porque aí chega a notícia, eu já fico puta. Aí eu Exatamente. já paro o mês. Ah, parei. Então assim, eu vou fazer o meu. E se eu, eu tô fazendo o meu, não faz sentido. Agora eu tenho que me eu... posicionar politicamente porque tá todo mundo... Desculpa, mas foda-se todo mundo. É. Eu, como eu, diria a minha mãe, eu não sou todo mundo, eu né? Eu tirei televisão e tirei
1: seguir o, o monte de gente que eu seguia, conhecido. Ah, pra saber da. O saco, porque cara. antes, juro pra você, eu era aquela pessoa que fazia conexão de quem que tava com quem, porque eu pegava o lugar e começava a entrar nos outros. Pra quê? Pra saber da vida dos outros? Aí eu parei de seguir todo mundo e só sigo quem tem conteúdo que eu quero acompanhar, é. que, que eu, na é verdade, do meu trabalho. Eu na verdade, já
0: fiz essa eu, limpa eu, também. Eu, eu pensei hum. em uma coisa muito...
1: Depois eu quero saber da correlação de autoridade, autoridade. com posicionamento.
0: A, 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 a gente filtra muita informação e a gente consome ali. Se a gente fica vidrado em alguma coisa que se torna, pode ser um vício ou, ou, ou algo que você quer que nem celular, você fica, você fica só vendo notícia, é só tragédia, é só isso. Mas está uma energia totalmente uma vibe hum. totalmente ruim e eu parei realmente com isso a tal falou você viu o que aconteceu aqui na cidade só que eu, jogamos na internet para ver não assisto eu era o cara que assistia o jornalzinho da manhã o jornalzinho da tarde, da tarde da do almoço eu parei, parei se eu quiser uma informação hoje existe a internet para isso é se eu quiser uma informação eu vou buscá-la eu não quero mais que essas informações cheguem pra mim, porque às vezes elas chegam num momento errado pra você. Exato. Aproveita
1: essa informação e vê se tá tendo desconto de pizza hoje.
0: Vai ligar? Vai é? pedir a pizza?
1: É, tá na hora, Quer não tá? Quer ligar lá?
0: Você não. vai não. Uhum. ligar uhum. ou você uhum. vai pedir pelo app? não é que eu ideia. tenho um telefone novo aqui com o Pedro. <risos> Aí diz, tá lá, ó... Em algum lá. lugar desta
1: Tem tela, tela temos o QR Code da Dominos, então faça o seu pedido daí da sua cidade Oi. que você assiste pra acompanhar esse episódio.
0: Pronto, você tá me
1: ouvindo? Gostei, um
2: pronto, gostei. Então. Só, só aguardando agora. Não, vai, vai Tô chegar. Só aguardando que esse vai telefone chegar. realmente funcione. Tô, Tô aqui Não, na é esperança. fiz,
0: fiz. Vamos é. <risos> pegar é. é um é, essa parte. Tem o um cartão escondido aqui ainda. Ele, ele faz aquele clique e vai.
1: É, aqui é. a gente não paga o pato, mas a pizza.
2: A é pizza ótimo, tem. então tá resolvido. Ah, não, pagou a pizza, pagou o vinho, pagou a cerveja, tá? Precisa tá pagar ótimo. mais alguma coisa? Você tem que devolver um pouquinho da mentoria, não. né? entendeu é só falar o que quer é que o que a gente
0: pede. Isso aqui é. é
2: questão, vou, vou voltar no, no ponto, né? Posicionamento e autoridade. Então vamos lá. Quando eu me posiciono, eu falo, eu falo que o posicionamento atrai e o conteúdo vende. Né? Essa é a minha máxima, digamos assim. Então, quando eu me posiciono, eu atraio pessoas que têm relação, que se identificam de alguma forma com aquilo que eu falo, com a minha visão de vida, com meus valores, com o assunto, enfim, né? Então, ok, se eu me posiciono, sou intencional, faço essa construção, eu atraio pessoas que concordam comigo, que compartilham. Quando essas pessoas compartilham da minha visão, elas se conectam comigo. Quando ela se conecta comigo, para esta pessoa, eu passo a ser uma autoridade. Entende a relação? Aí entra um grande mito, né? A autoridade não é uma pessoa que é famosa. Né? Fala, quantos, quantos seguidores você está agora, gatinho, no Instagram? Uns 400. Mil. 400 seguidores. Tá Qual bom, foi? Tá, Qual bom a... tá grande. Qual foi o valor da última mentoria que você vendeu? Foi 15 mil. 15 mil reais, com 400 seguidores. É isso aí. Quer dizer, muito seguidor é o que define se a pessoa vai vender o um produto high ticket ou não.
1: Não. Para nós que entendemos, não. Para quem não entende
2: acha que o número Ele...
1: é o então, que faz autoridade. Começa
2: a desmistificar isso agora. Acabou. Né? Estamos aqui para quebrar essa crença. Que acaba, inclusive, sendo uma crença limitante. Porque a pessoa acha que enquanto ela não tiver no mínimo 10 mil seguidores, ela não está apta a oferecer nada. Né? É um engano muito comum. Então, assim, eu sou a autoridade para a pessoa. Que eu servi de alguma forma, que eu ajudei de alguma forma. Então, a partir do momento que eu fiz um conteúdo que re resolveu, ainda que um mini problema que você tem, para você, eu é sou autoridade. É simples como isso. Então, no final das contas, eu sempre falo: o conteúdo é sobre servir. Se você não está afim de servir as pessoas, não entra nesse jogo, porque o game não é para você. Serviu, foi útil, resolveu o problema dos outros, para essa pessoa, você é autoridade. Agora, eu te pergunto aí basicamente conteúdo é, conteúdo como canal de venda né, como ferramenta de venda se usa se vale do gatilho da reciprocidade então se de graça eu, eu te dou uma informação que resolve um problema seu ainda que pontual ainda que pequeno e putz caraca que legal foi falou um negócio no conteúdo eu fiz aqui deu certo show de bola. ou a, putz, ela falou uma mensagem ela falou, fez um vídeo Aquele dia eu tava mal. Eu assisti o vídeo da Fê nossa, mudou meu, meu dia. Aquela história que ela contou, aquele case que ela falou, que ela compartilhou, putz, mudou tudo pra mim. Pronto, pra você a sua autoridade. Agora, quando eu abri carrinho, qual é a probabilidade de você querer comprar de mim? É altíssimo. É altíssimo, por quê? Porque eu te ajudei, porque eu fui útil, porque eu servi, porque foi relevante. É essa construção que acontece. Só que eu falo que o ponto de partida é o posicionamento, porque é, é ali que conecta. Né? Porque a, o que vende, no final dos contos, é a conexão. Eu falo assim, né? A gente fala, fala, fala e esquece de, de prestar atenção. Então, quando a gente fala de Instagram, é uma rede social, certo? Então, qual a finalidade de uma rede social? Socializar, né? Então, a rede social é para socializar, não é para vender. A venda é uma consequência do relacionamento que eu construí. E o relacionamento não é construído em cinco minutos, em um minuto, né? Que eu tenho de um reels, Não, em um vá. minuto, né? Não é construído Pessoal assim. Lá, um post já vendeu, né? Exatamente. Né? Assim. Não é, exatamente. Não é assim que funciona. Então, eu vou, eu falo, posicionamento é uma construção. Porque as pessoas vão construindo a percepção delas a meu respeito à medida que eu compartilho alguma coisa. Então, eu vou compartilhar algo sobre ó, o que eu falo, o que eu vendo. Então, eu falo de conteúdo, eu falo de posicionamento, eu faço conteúdo sobre isso. Show de bola. Então, você está interessada nesse assunto? E eu falo sobre isso e falo, hum, deixa eu ver esse conteúdo. Só que você continua me seguindo, aí é exatamente o ponto que você coloca aqui. O que, que fez, te chamou a atenção no conteúdo que você viu meu? Isso, primeiro você olhou o conteúdo e falou: ah, legal esse, esse assunto aqui que a Fê está falando. Mas os, a grande maioria dos seus comentários foram eu gostei do jeito que ela fala, eu gostei do jeito que ela se veste, eu gostei porque ela tá sempre arrumada. Entende? Então, Sim. não é o conteúdo. O conteúdo... Você chegou pelo conteúdo, mas você ficou por conta do meu posicionamento. Porque você se identificou comigo a partir dos pontos que eu evidencio na minha comunicação. Que é a minha aparência, que é a minha forma de falar. São pontos que eu faço propositalmente. Então, óbvio que... É, eu, eu tenho esse meu jeito de falar, eu sou sempre assim, mas quando eu vou gravar um vídeo, aí eu presto mais atenção para que eu não deixe passar algumas coisas. Vou prestando atenção em vícios de linguagem para melhorar cada dia mais o miratório, porque esse é um ponto que eu quero que evidenciar. É assim que a gente constrói essa. Agora eu pergunto: quando eu abri carrinho, aí, aí, aí tem outro ponto ainda, né? Primeiro você chegou, você viu um conteúdo, aí você gostou do conteúdo, aí você gostou de mim e continua acompanhando. Aí você comprou o primeiro produto. Qual foi o primeiro produto? Foi a, a análise de bio. A análise de perfil, exatamente. E a análise de, de perfil... Um pro, de, um, um, desculpa, eu não Não, tra, tranquilo. Produto de entrada. E aí esse produto de entrada, que foi baratinho, então a barreira, a, a, as objeções são muito menores, já te serviu de alguma coisa. Né? Você falou, olhou a lista, no mínimo você gostou da análise que eu fiz. Você falou, putz, legal que ela parou, olhou, entrou mesmo, porque eu tiro print, eu faço comentários sobre você ali, até sua foto eu comento. Foi legal pra você. E a apresentação
1: estava muito estruturada? Contou Pronto. pra mim? Por quê? Porque, gente, é isso aí, meu olho, ele tá viciado Treinado nisso. Treinado pro
2: eu, visual. Eu olho essas
1: coisas, então. Às vezes, pra alguém, nem reparou. Mas, pra mim, eu falei, fez nossa, diferença. foi muito bem estruturado.
2: Isso, aí fez diferença pra você. em por alguma coisa, ou o que tava escrito, ou como tava a foto, enfim. E aí, você foi e comprou outro produto. Que estava 10 vezes maior o valor. Exatamente. Aí eu comprei. É isso, entende? É, é exatamente es, essa construção que acontece na internet. O grande problema é que hoje as pessoas acham que fazer sete dígitos é assim. As pessoas se ignoram
1: tudo isso? Você acha que pensa, foca muito na questão de fazer o dinheiro e esquece
2: isso? Eu tenho certeza que sim. Tenho certeza que sim. E digo mais, hoje eu vejo um movimento é, em que cada dia mais grandes players grandes lançadores e grandes gurus têm falado abertamente a respeito de posicionamento com essa palavra, usando essa palavra. É uma que eu vi mais recente falando sobre isso, que é a maior referência hoje no mundo universo de lançamentos, é a Priscila Zilo. fez uma aula sobre posicionamento. Quanto é importante o posicionamento do expert... Para que de fato seja sustentável o, o faturamento e crescimento e etc., ela que faz
1: do Iézer, não é?
2: Do Iézer, do. Aí o
1: Iézer também soltou alguma coisa mostrando ele, quem era e para onde ele foi, no, o, melhorando o caminho dele, a Exato. trajetória
2: dele no digital. Exatamente. E, gente, é, é, in, é inegável que o posicionamento. É fundamental porque é o posicionamento que conecta. Não adianta. E você falar de venda sem conexão, desculpa a palavra idiotice. Você pode usar todos. Para que, que as pessoas usam gatilhos mentais? Para que, que as pessoas querem trazer uma história para emocionar e nananã? Para conectar. Só que o problema é que muita gente quer fazer isso só na CPL quer fazer isso só lá no pitch de vendas. E aí, sabe o que acontece? Você vende. Mas o, o CAC, né, o custo de aquisição de cliente vai na, nas nuvens. Porque você não tá com você, os, os últimos dois lançamentos que a gente fez, meus, inclusive esse que você falou do produto 10 anos caro, a gente não gastou um real de tráfego. Então, assim, ao dia que eu colocar tráfego, colocar dinheiro de verdade para fazer o um lançamento, vou, lógico que vou escalar, vou ter um potencial, tudo bem. Mas se eu fizer agora alguma ação posso vender pouco, mas eu vou vender. Eu posso vender médio, mas eu vou vender. Por quê? Porque eu tô todo dia ali falando com essa pessoa. Mas você tá, um você, tá um lá, você tá criando um
0: histórico. Você está criando um repertório. Vamos usar a palavra. Você é está criando um histórico para saber exatamente. como que você vai fazer. Porque assim, as pessoas acham também que ah, vou lançar e já vou pôr um monte de dinheiro e vou ganhar. Aí, às vezes, se frustra. Segundo ponto. Ah, eu sem tráfego eu vendi 10 cursos. Ah, se eu colocar ah. X, eu vou vender... As é isso, têm... é isso, é bem é, comum. É a ilusão, né? Então, o que, que é? Primeiro, a constância é o que você falou. Você está engajando totalmente esse público. E quando a Tauta comprou o seu primeiro, que foi a análise de perfil que ela comentou, a gente estava numa... Uma festa. uma festa que tem aqui em Atibaia, que é a festa de flores e morangos, que é tradicional na cidade, Legal. fica o mês inteiro. Meu, vem Inclusive mais Inclusive,
2: quero, quero saber dessa festa, flores e morangos, tem tudo a ver comigo. Eu a tinha, gente combina ver.
0: esse evento. A gente por anos teve uma barraca, eu comentei com ele lá no dia, o Pietro, né? O dia que a gente tava conversando a gente teve uma barraca de doce por anos, a gente trabalhou nessa, nove, nessa dez feira. anos. É, é. E aí, o que acontece? A gente tava lá e ela falou assim, tá bom, tal, tá um ah, tem que dar, tem pix aí que tá mais fácil, dá pix, você vai ter que ficar digitando e? o cartão TUM. Aí eu falei, beleza. Aí fez, meu, parabéns, a apresentação veio top, bonitinha.
1: É porque o meu assessor não queria
0: ver, entendeu? Daí eu falei, pô, ficou super legal, não sei o quê. O seu atendimento, foi pô, tal. Daí eu falei, ó, aí eu olhei pra ela e falei assim, olha, você já comprou algumas mentorias quando você lançou a mentoria? Eu falei, você já comprou de alguns players grandes? Alguns foi cilada, é, cilada, bino, cilada, bino, outros, assim, eu gostei dessa pessoa, eu gostei dessa menina. Falei bem assim, para tal, ela força assim, sério, eu falei assim, no compra. bom
1: sentido, tá, Pedro? Eu
0: falei, compra, é. Eu falei, compra <risos> é, pra ver. E assim, falei, olha, você se espelha nela. Você, quer, você também quer fazer suas coisas. Então, assim, eu achei ela muito verdadeira. E foi verdade. Não foi mentira da minha parte. E porque eu já tinha... Só que assim, não é que só aquele momento. Ela tava, tava, me mandava trocentos mil rios seu do podcast pra eu ficar uhum. assistindo, pra gente usar no nosso. Legal. Então, que eu falei assim, pô, vai. E aí, criou essa... Em, essa identificação. Então, quer dizer, você tá plantando ali, você tá semeando naquela, naquela rede social uhum. e não é do dia para noite. Ó, oh, o Pedro falou para mim, tô sentado, ele falou assim, cara, YouTube é de um ano e meio, dois anos, três anos para hum. dar certo. Cara, Mas a gente eu... tá um ano e meio aqui Sim. fazendo. Agora, se já quisesse pensar em dinheiro, quisesse, coisa, já Esquece. tinha parado. Esquece. Então, ou você tem uma constância no que você faz, cria sua autoridade, começa a engajar o seu público, começa a dizer, poxa, a Fernanda... É maior que a tábua, teu o Danilo. Legal. Fernanda vai compartilhar o episódio. Quem, Eu não quero que os seguidores da Fernanda vão lá se inscrevam no canal só porque é a Fernanda. Eu quero que eles se identifiquem com o acordo do podcast, se inscrevam e aqui tenha algo de propósito pra eles, pra eles continuarem nessa base. Porque número de inscritos você falou, a gente põe o amanhã 10 mil. Uhum.
2: Mas você sabe que é isso que acontece. É, não é porque a pessoa viu um corte e achou legal que ela vai se inscrever. Não é porque a pessoa viu um post e achou legal que ela vai te seguir. Aí é justamente o ponto é da importância da constância. E ser constantemente bom, que é o maior desafio. Né? Não é só publicar. É publicar sempre o melhor possível. Porque, gente, é por isso que muita gente acha por exemplo, que tráfego pago faz mágica, né? Ah, vou colocar dinheiro, vou ganhar seguidor, filho. Não é... Comp... Tráfego pago não é comprar seguidor. Tráfego pago é mostrar o seu perfil pra mais gente. Se o seu perfil tiver legal, esse mais gente vai seguir. Se não tiver, não vai. Aí que eu ouvi o Joel J... Joel J, eu não lembro com
1: quem que ele tava no podcast dele. Que... E até indagou ele. Porque ele fala sobre alta performance. Uhum. E o convidado dele, e falou que ele preferia estar sempre em performance do que alta performance. Porque o pico de alta performance, ele pode ser muito rápido.
3: Uhum. É,
1: e o teu tempo de performance, ele é muito maior do que a alta. Então, quando você virou e falou de ter muitos conteúdos bons, como é que você vai conseguir ter sucesso num conteúdo pós outro sempre?
2: Ai, eu, acho, eu acho ótimo essa pergunta, porque é, tem dois pontos é, importantes, tá? O ser constantemente bom não quer dizer ter constantemente muitos likes, compartilhamentos e salvamentos. São coisas diferentes. Porque, às vezes, tem uma foto, é, tem tantas variáveis em conteúdo, a cor que você usou agradou mais, o dia que você postou era dia das mães e todo mundo estava fazendo promoção, a galera estava mais focada nisso. Tem muitas variáveis, então, acho que não é é necessariamente essa análise que a gente vai fazer. Ah, se todos têm muitos likes. Essa pode ser uma das, das formas de avaliar. Mas ser constantemente bom é você ser constantemente agregador. A minha, a minha percepção a respeito disso é nesse sentido. Então, assim eu não faço o conteúdo por fazer. Porque eu preciso tapar o buraco da grade, do calendário editorial. Cumprir tabela. Exato, eu não tô fazendo para cumprir tabela. Até quando eu posto uma foto, eu tô postando porque eu já fiz carrossel, eu já fiz reels, eu quero colocar algo ali mais de conexão, algo um pouco mais da minha vida, para trazer as pessoas um pouco mais para perto. Porque quem vê o feed não necessariamente vê a story. Então, a gente vai é, fazendo essa composição. Então, ser constantemente bom tem a ver com você estar constantemente dedicado a fazer um conteúdo conteúdo completo, que é essa, esse, esse rasinho, eu, eu já falei até pro pessoal da gente, gente, conteúdo de o que é o que é, já deu, sabe, se eu acho fácil no Google essa informação, não me serve, né, conteúdo do que é, o que é a, o, a cerveja Bex, o que é a mesa de, meu, não preciso saber o que é, eu quero saber como que, eu, como que isso resolve um problema meu, como que isso me ajuda de alguma forma, se o conteúdo, todos os conteúdos estão, tem essa finalidade, tem começo, meio e fim, para te gerar uma pequena vitória se você aplicar aquilo que tá sendo dito, ou te somar ainda que seja é, de outras formas, porque existe conteúdo para entretenimento, nem todo conteúdo tem um fim educativo, né, no sentido, constantemente bom. Como que eu consigo ser constantemente bom na produção de conteúdo? Aumentando o meu repertório. Não tem outra, outro jeito, tá? Se tem preguiça de estudar, você vai ter preguiça de produzir conteúdo, você vai ser um péssimo produtor de conteúdo. Não
0: vai ter constância e vai parar.
2: Não tem como produzir conteúdo sem consumir conteúdo. É, 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 é... Sabe quando você falou de ambiente? Eu tinha um negócio na cabeça que agora vai encaixar certinho. É, a gente fala assim, ah mas eu não tenho como mudar o meu ambiente porque eu não tenho como mudar de casa. Você consegue mudar o seu ambiente... Se você tomar cuidado com aquilo que você assiste, com aquilo que você ouve, com aquilo que você lê, não necessariamente no bairro que você mora. Não é necessariamente isso. Ah, mas eu não tenho... Eu, não, eu moro com a minha família, minha família é tóxica. Tudo bem. Esse é um ponto que é negativo. Então, todos os outros aspectos da sua vida que estão sob seu controle, seja criterioso. Então, seja... Criteri eu aí, tem te um vídeo, um dos últimos vídeos meus que deu uma viralizada, que eu falo assim, eu... Não escuto músicas, por exemplo, que depreciam uma mulher. Não escuto. Não eu vim falar com só. música que senta, que rebola, que isso, que balança a bunda, que não sei o quê. Eu não me sinto valorizada com esse tipo de coisa. Se você está assistindo se sente, parabéns, continua ouvindo. Eu não me sinto valorizada. Se, se eu acho que isso menospreza, eu não escuto. Né? E, assim, às vezes tem música que é gostosinha. Isso é um curso de PNL que eu fiz há uns bons anos atrás. Ela deu esse exemplo e eu falei, nossa, é verdade. Que ela falou assim, gente, ouve essa música. Aí, qual que era a música? Era... Ai, caramba, não vou lembrar agora. Uma música super gostosinha dessas bandas bem antigas que era, era de uma mulher. Uma música super gostosinha. Mas o que, que a música falava? A música falava assim, ah... É, sou errada, sou errante, sempre yeah. na estrada. Uhum. Ah, gente, presta atenção nessa letra. Que de, que de abelha. Presta atenção na letra. Sou errada, sou errante, sempre na estrada e sempre uhum. distante. Vou errando enquanto tempo me deixar. A música é uma delícia de ouvir, né? Mas olha a informação que eu tô colocando para dentro.
1: Você tá absorvendo aquilo. Meu
2: é? Deus, aí quando eu prestei atenção, aí a gente ouve assim, vou deixar a vida me levar. Para onde? para qualquer lugar, qualquer lugar te eu serve. Aí,
1: entra no seca pagodinho. Entendeu? <risos> aí você fala,
2: se, se, se qualquer lugar te serve, continua ouvindo. Mas é estupidez a gente achar que aquilo que a gente ouve não influencia das nossas futuras decisões. Porque a gente tá o tempo todo alimentando o nosso consciente e o nosso subconsciente. Não ache que tudo que eu tô vendo e ouvindo aqui não está sendo absorvido e ficando armazenado em algum lugar. Está. Agora, se você pode escolher ouvir algo que vai somar e você não escolhe porque você acha que é besteira, você está colocando a tua vida na direção daquilo que depois você vai dizer que não quer. Aí você vai colocar a culpa no ambiente, a culpa é da sua família, é do seu chefe, é do governo, é da puta que pariu, mas não é sua que não tá fazendo o que tinha que fazer. Mas você
0: pensa assim: você acabou de falar: ah, você tem uma família, a pessoa lá tem uma família tóxica. O que ela está fazendo para mudar? O que ela tá fazendo para sair dessa família tóxica? Entendeu? Ah, é naquele mulher. momento ela não consegue sair daquele ambiente, ela não tem condição de sair daquele ambiente? Ela não tem. Mas o que ela tá fazendo para que isso mude? para que isso mude a vida dela? Então é isso que eu, que eu pego muito. E que eles falam, falou ah, é, de post... Teve dois posts meu aí, Rios, que viralizou. Eu falando coisas, meio que dando uma filosofada, ou contando coisas que aconteceu mesmo. E, e aí você vê a dor das pessoas. Aí você fala assim, opa, se eu fosse um... um um cara que usasse isso pro lado ruim, pô, achei a brecha aqui. Agora só vou falar essas coisas porque as pessoas estão... Mas você vê a dor da pessoa escrevendo no seu post ali. Você fala, opa... O que, que eu posso fazer? Porque o meu propósito do podcast é ajudar as pessoas e, mano, pode ser clichê ou não sei, é o meu propósito. Eu sei o que eu tô fazendo, eu não quero que os outros se foda do que estão pensando do que eu vou fazer. Não. Tá? Não, é. A, a, não. Quem fala a palavra, eu também falo. Porque eu já sou a assim... foi minha, eu, eu assim, que comecei. Ela tava ela fala eu ela fala... Ela só soltou falar. três, eu tô no meu primeiro, tá
1: três a um eu agora. Pe, eu penso Sim. comigo
0: o seguinte, eu falo assim, pô, meu, as pessoas têm a dificuldade de se entender. Eu vou tentar ajudar, da maneira, da maneira que eu for. Eu não vou usar isso pra, pra acabar com de, 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 a vida da pessoa, ou pra usar isso pra fazer, ah, vou vender um curso pra essa pessoa aqui que vai salvar a vida dela porque eu quero o dinheiro dela. Não, não. Eu, eu quero mudar. Então, ah você, quer, ah, você quer mudar o mundo? Não, porque eu não vou conseguir. Começa por aí já, não, não é. Mas uma pessoa que estiver assistindo aqui, e pegue uma, uma coisa que a Fernanda falou, o Danilo falou, o que a tá falou, e leve isso, aplique e faça assim, realmente pra mim deu certo? Ponto, tá pago o meu trabalho tá? Porque eu... eu vejo essa mudança, tá? Agora, usando isso, mudando tudo totalmente de assunto, é... eu liguei lá na <risos> Domino's, tá? Só que eu falei, só que eu esqueci de escolher os sabores, então eles me mandaram mensagem, que agora a gente tá mais evoluído, então Entendi. a gente tem o telefone do Acabou cartão, o o cartão. É, aí mandaram no WhatsApp, então assim
2: Entendi. que a gente terminar, a gente
0: já escolhe. É,
2: é multicanais. Isso, a gente
0: Entendi. só escolheu os sabores, tá? Que o Rodrigo... Beijo, Beijo Ro. Ro, obrigado. Tá esperando lá só de escolher os sabores. Porque senão eu ia esquecer de falar que eu tenho um probleminha, às vezes, o na meu, cabeça. O Pedro, é.
1: ele vai comer pizza e vai. Vai, comer
0: pizza, gente, vai comer de hoje, olha lá. Olha lá. Coraçãozinho. <risos> então, Fê, é, são essas coisas que eu acho que a gente tá aqui pra isso. E nem você tá lá na internet, claro, você vai falar assim, ah, mas mentira, vocês estão pagando dinheiro. Eu tô, realmente, é porque se vir dinheiro é ótimo que a gente é, né? não sobrevive sem dinheiro. Ah, você é quer? Todo dia o cara perguntou, você quer ficar famoso? Quero, se eu ficar, vai ser Muito lindo. Bom. Vai ser ótimo, vai ser consequência do trabalho que eu tô prestando. Se eu sou um charlatão, vai, ser, vai ter um período curto isso. Eu vou ganhar um Exato. monte de dinheiro e eu tenho certeza que Deus vai tirar todo esse dinheiro de mim lá na frente de alguma forma. Uhum. Pode ser pra mim ou pra minha família, de alguma forma isso vai voltar. Agora, se eu tô fazendo com o coração aberto, com a verdade, o que que vai mudar? Ah, posso, eu posso estar aqui e continuar com os meus 1.300 inscritos. Não, viu, gente? Me ajuda aqui. <risos> pelo amor de Deus. Mas eu posso continuar e continuar fazendo porque eu tô gostando de fazer isso até o hum. momento no qual eu gostar de fazer isso. Ah, você precisa de dinheiro? Sim. A Fernanda tá vendendo os cursos. Da... Ah, abriu a mentoria. Ah, vendeu mil. Ela quer vender 10 mil. Ela quer vender 20 mil pessoas. Ela quer ter 30 mil mentoradas. Exatamente. Porque se ela ajudar dessas 30 mil, ela conseguir pegar ali 30%, que seja uma mulher que ela olha assim, meu, eu tenho esse poder, eu posso fazer, eu vou fazer. Porque o digital tá aí pra isso.
2: É. Mas você sabe que é muito louco estar falando de ganhar dinheiro, né? Tinha uma coisa que meu pai falava, é que de uns anos pra cá eu ouvi alguns players falando que a, a ideia é ganhar tanto dinheiro que dinheiro não seja mais o assunto enquanto a gente está na luta para ganhar dinheiro é que a gente coloca ele aqui né, como objetivo. Uhum. A partir do momento que você tem tanto dinheiro que você não precisa mais se preocupar com isso ele deixa de ter espaço na conversa. Aí é quando você vai se preocupar em ajudar, é quando é o propósito que manda, é quando você vai querer fazer um negócio na África, no Nordeste ou sei lá mais onde. E você não quer... muda para você. Porque não é mais a pauta. Meu, meu pai falava muito isso. Eu quero ganhar dinheiro ao ponto de dinheiro não ser mais o assunto. Não quero mais falar de dinheiro. Enquanto a gente está o dinheiro que a gente ainda não tem o suficiente então, é, é porque você precisa é, dele da... você, Esse...
0: você precisa do dinheiro para sobreviver você é, vai falar que ninguém cai do céu entendeu a luz que a gente tá usando aqui não cai do céu é, entendeu a água que a gente usa não cai do céu cai também a água do céu tá bom o helicóptero pode... que
1: a gente mandou não, é, não tem eu entendeu?
0: tenho que abastecer custa ter uma manutenção né é, é... O jaguar que vocês chegaram aqui também. Do tem, ele ponto né? pra cá. É. É. Tem, tem, tem tudo uma, uma manutenção. Mas o que eu vejo é assim, a gente fala de dinheiro, porque todo mundo precisa de dinheiro. Mas Exato. o que você que falou que o seu pai falava, eu acho que é a pura realidade. Quando você não fala mais de dinheiro, é que você não precisa mais dele. Exato. Isso é um patamar totalmente diferenciado. Exato.
1: Esse, esse Chegar pode... nesse nível, ó. Esse podcast é esse hoje virou mais aula que se você tá na, na base da fé ou está. Tá na nossa, eu acho que vale a pena você conferir o, o, o perfil dela, que daqui a pouquinho. Vai, já vai estar no. Já tá no, ah, tá já no vai... vídeo inteiro, já.
0: já. GC, ah, então tá bom. Já vou é. pôr o link da, então... da, das coisas dela. Tudo que ela fala tá lá para mim. Então, já está, mim, está eu vou no. no Me passa tudo que eu ponho tudo.
1: É. é principalmente o link já da mentoria, né? Em Se embaixo, tiver na aberto. descrição do vídeo. daí a pessoa Não, já sai a da aplicação. aula e já compra. Aí eu viro filiada, é isso?
2: Oh. Pedro. você que fala aí Não. da estratégia, depois vocês, depois vocês negociam gente aí, tá? A
0: faz o cupom acordo
2: 1%. Bom,
0: brincadeiras
1: à parte, é, curte esse vídeo, nós estamos aqui é, conseguindo, conquistando, convidados aí com muito know-how para vocês. Então, devolutiva para gente, por favor, dá o seu like, tá bom? Compartilha esse vídeo com alguém que queira se posicionar no digital, que precisa de uma aula como essa, para depois ir no perfil da Fei e saber mais a respeito, tá bom? De bola. E eu tenho mais uma pergunta só que eu quero fazer.
2: Tá. Na verdade, eu queria ter, fazer 10, mas o tempo não me permite. Então Bem, É bom você colocar um relógio aqui pra mim, tá? Porque eu, eu desinvesto a falar desses assuntos, quando eu vejo que passou duas horas e meio tá surtando lá atrás, filha. Três chega, horas que você tá chega. falando. Sim, eu
0: vou te fazer uma pergunta aqui no. no, no lá, ele no,
2: já me Não, não.
0: Pau pelo. mesmo aqui. No pelo aqui Nada então, assim, que comprometa. É, não, nós é, estamos sendo como estamos. Como fazer o podcast? Como que. vai Nós estamos querendo estipular um, um tempo. Tem. Porque assim, às vezes a gente tem muita reclamação. Ah, nossa, o podcast demora demais. Ou então, ele
1: foi muito rápido.
0: Ou ele foi muito rápido. Então, assim, eu Mas, acho qual que.
1: existe um termômetro base?
2: Gente, aí eu vou falar para vocês a minha opinião e depois uma percepção com base em podcasts que eu consumo. É, o ruim é quando eu fico em gestão de linguiça. né? Então, eu não gosto de trabalhar com o tempo para podcast, uhum. por quê? Pode ser que o convidado seja uma pessoa muito objetiva, não seja uma pessoa que gosta de ficar falando, de falar igual eu. Seja uma pessoa objetiva, vem e fala, pá, acabou, você não precisa ficar enrolando, porque tem que ter uma hora de podcast, porque tem que ter 40 minutos de podcast, ou uma hora e meia, ou seja lá quanto tempo for. É, então, pra mim, o, a, o termômetro é encheção de linguiça. Passou do ponto, conteúdo, entrou na, na esfera da encheção de linguiça, Já deu. Não, acabou. É, eu, eu, o, eu, o meu termômetro é, é esse. Eu, eu penso atalho. assim:
1: teve uma época que esse aqui estava querendo logo chegar nas horas do YouTube, ele Sim. não, vamos fazer o podcast faroeste caboclo, né? Três horas <risos> e lá vai fumaça de podcast. Eu falava, pelo amor de
2: Deus. É, mas tem uns podcasts assim, tem um do, do Flow com o Rodrigo Silva. Cinco horas, tem quatro horas e pouco, pode que... a gente... Mano. Eu fui ouvindo e, assim, é muito conteúdo, é muita informação e você vai ouvindo. Eu, eu ouvi, inclusive, de picado. Eu vi, acho que, uns três dias seguidos na academia então, e beleza.
0: Tá aí a resposta. Então, acho que, assim, a gente, claro, é, a gente pede tanto pro Murilo quanto quando é o Vini que tá aí, pra ir avisando a gente o tempo que tá, porque, às vezes, a gente não tá aqui, tá, passa muito rápido pra gente que tá aqui, é. só pra gente ter uma base, porque aí é onde eu, que eu, essa pergunta que eu queria que ela entrasse da maneira que você falou certinho. Tá ali, falou 40 minutos, 50, uma hora, uma hora e meia. Quando ele for falando o que tá tendo, eu vou sabendo se tá tendo... Tá tendo, um tá, movimento, tendo. tá tendo. Um movimento, se o podcast tá andando, se a gente tá falando bem ou se a gente tá aqui enchendo a famosa linguiça. Aí falou assim, ó, tem 40 minutos, tá enchendo a linguiça, uma hora enchendo linguiça, chega, né? Deu,
1: é. Obrigada, Fernanda. Temos um novo quadro agora no Acordo Podcast. Teremos o 2 ou 1. Um isso vai ser o nosso termômetro a gente vai ter que entrar num acordo porque às vezes o termômetro do que tá bom pra mim não é o que tá bom pra você então quem define o tempo agora de podcast vai ser quem ganha não vai, ser,
0: vai ser quem tá lá fora que vai definir o tempo Nossa é senhora. porque daí não tem Pronto, ninguém nem eu, casar... nem, você, eu é, nem eu nem você alguém que vai falar assim, <risos> fez assim chega. ó, Deus, já deu entendeu? Ah,
1: boa, mas eu gostei dessa do 2 um. tá a 1 vou chega. pra minha última pergunta porque o gatinho ali, ele tem compromisso
0: Relaxa. Relaxa. Ah, tô a lágrima escorrendo, mas relaxa. Que é, como que está sendo a sua primeira vez nesse estúdio novo? Segunda primeira vez. Segunda primeira é a segunda?
1: vez? Não é a primeira? Não, é a primeira.
0: No acordo? No acordo? É. Não, no, nesse estúdio novo é a primeira vez. É legal. É legal, está tá gostando? Bom. Então tá bom.
1: Bom, a pergunta que eu eu fiquei intrigada com essa pergunta. Como pode ser medido a autoridade de uma pessoa ou empresa? já que a gente falou de termômetro, qual, como é que mede a autoridade?
2: A principal forma de medir, feedback. Segunda principal forma de medir, dinheiro. Tá? Por quê? Eu estou falando de que posicionamento é uma construção, que tem vários elementos que eu vou colocando e vai melhorando a percepção, ampliando a... Beleza. Quer dizer... Se eu for esperar pra medir se tá bom ou tá ruim, se tá certo ou tá errado, se tá no caminho ok ou não, só quando isso virar muito dinheiro, tiver uma, um resultado financeiro expressivo, é, a chance de eu desistir antes, inclusive, de eu ter um resultado financeiro é muito grande. Porque é uma construção. Então, se eu tô na, lá na internet, vamos pegar aqui um exemplo de alguém que lança 3, 4 vezes no ano, 100% orgânico e faz múltiplos 6 dígitos, uma Luperini. Quanto tempo faz que ela tá na internet produzindo Muito conteúdo fácil. e se relacionando para que agora ela faça, gente, abrir carrinho, só isso, pronto. Lógico que ela faz antecipação e tudo mais, mas faz múltiplos registros. Por houve essa construção? Então, hoje, ela consegue falar. Eu estava no caminho certo porque eu faturo X. Mas e até aqui? Como que ela mediu? Feedbacks. Né? então eu costumo falar assim quando você começa a fazer isso de forma intencional, você precisa ser intencional também em analisar os feedbacks que você recebe porque tem infinitas formas de receber feedback que não é só quando alguém chega pra você e fala assim olha, estou assistindo os vídeos no seu canal e estão muito legais estão positivos, deixa eu te dar um feedback que, de alguma coisa, e não, isso é uma forma de feedback, mas quando a pessoa chega pra você, eu trabalho com, com rede social, com posicionamento, com conteúdo então quando alguém que de repente nunca falou sobre isso comigo. Chega pra mim e fala assim: Fê, eu tô querendo começar a fazer conteúdo no Instagram e aí eu tô me perdida aqui. O que, que você acha? Como que eu começo? Pensei em fazer tal coisa, você acha que tá legal? Isso é um feedback. Porque se ela não visse em mim alguém que entende sobre esse assunto, ela não me perguntaria como fazer. É um feedback. Quando alguém fala, putz, eu vi seu vídeo assim, não sei o quê. outro feedback. Ah, likes é um feedback, né? Não pode não ser o principal parâmetro é, sempre, mas é um feedback. Enfim, então todos esses detalhes vão apontando para mim que eu estou na direção certa. E aí, conforme isso vai ganhando é, mais espaço, né? Esses feedbacks vão ficando mais constantes é, e de mais pessoas eu recebendo, mais próximo eu tô de chegar nesse segundo nível de resultado que é o financeiro. E aí para arrematar esse ponto que a gente estava conversando aqui... E aí, eu entro nesse assunto de é, mindset, autoconhecimento e tudo mais, mas é muito importante a gente ter em mente que, se eu estou falando de posicionamento para virar dinheiro, que é óbvio que todo mundo está querendo aqui falar de Instagram, rede social e conteúdo e tudo mais, no final das contas, você quer ganhar dinheiro de alguma forma, seja infoproduto, vender o seu serviço, enfim, né? É, você precisa saber a sua verdade, falar da sua verdade, tudo isso. Mas é a verdade com estratégia. Não é a verdade, tipo assim... Ah, eu falo assim, eu penso assim... E o famoso Gabriela nasceu assim, vou morrer assim... E você que me aceita, você que me engula... Não é isso, tá? É a sua verdade com estratégia. Qual é o meu objetivo? O que, que eu quero alcançar? O que, que eu tenho que fazer para chegar nesse lugar? Agora, quais pontos de mim... Quais são as, os pontos que eu já tenho... E que vão ser úteis para chegar onde eu quero? Ah... Vou falar de Fernanda. Quais são os pontos que são úteis, que já são de mim, que são úteis para chegar onde eu quero? A minha oratória, a minha imagem, a... Essa é a minha intelecção, porque eu gosto de estudar e eu gosto de trazer uma perspectiva diferente, então isso faz com que as pessoas é, percebam algo de diferente no que eu faço. São pontos que já são da minha personalidade, são a minha verdade. E que agora, estrategicamente, eu evidencio, porque isso vai somar a minha... Ah, pra que eu chegue onde eu quero pra eu alcançar o meu objetivo, tá? Então, é, pra fechar, né, esse ponto todo, porque a gente falou bastante coisa e tudo que a gente falou é muito importante, faz muito sentido, tem que ter... Não adianta fazer isso tudo sem estratégia, né? Tem que ter os dois lados, tem que balancear. Eu falo que eu e o Pedro a gente faz uma dupla legal porque ele é estrategista, eu sou expert, só que eu sou muito, assim, é, eu sou muito do, do feeling, Sou muito do filho, então eu vou, eu vou falando, e o que eu tô sentindo, é minha verdade e tal. E aí ele pega e não vai, peraí, volta. Tá ótimo, mas você não pode, não adianta você falar tudo lindo, maravilhoso, ajudou. Eu, por exemplo, eu vou fazer alguma é, reunião com algum mentorado que a gente faz uma sessão estratégica antes para eu entender a pessoa e tal. E aí às vezes a pessoa, sei lá, já me acompanha há algum tempo, ela fica super feliz que tá falando comigo e tal, e ela começa a abrir a vida. E assim, e aí eu me envolvo ali, sabe? Aí eu fico ouvindo a pessoa e eu quero dar atenção, eu não tenho coragem de cortar a pessoa, que ela tá super, sabe, emocionada, falando. E aí eu vou deixar. Aí o Pedro, pô, peraí, calma, eu entendo, legal, mas não esquece que essa é uma reunião estratégica, tem uma finalidade, que é fazer a venda, então não se perde, né? Então, é legal porque você vai tendo esse equilíbrio. E conforme você vai ouvindo, você vai internalizando esse tipo de coisa, você vai melhorando a sua percepção. Então, só tem que ter esse equilíbrio, sempre. E se eu falo de conteúdo, por que, que eu sempre falo? Tem que ter uma linha editorial, tem que montar lá o seu esqueleto de conteúdo, tem que revisitar isso com frequência. Porque isso é justamente a parte estratégica que vai te dar base para você não começar a viajar nas ideias dos conteúdos e esquecer... Que se no final das contas você precisa vender, você tem que ter um conteúdo de topo de funil, você tem que ter um conteúdo de, de fundo de funil, você tem que ter um conteúdo de conversão. Ah, tá lindo, maravilhoso, conteúdos motivacionais, as pessoas se emocionam, estão mudando a vida das pessoas. Mas o que, que você vende? Eu ensino as pessoas a fazer conteúdo. Não adianta só fazer o motivacional, minha filha. O motivacional não vai vender, a menos que você seja terapeuta e vende. Se não é, tem que falar isso, é uma pitadinha disso, mas eu preciso ter o negócio aqui para converter. Sempre, esse equilíbrio é o que vai tudo é equilíbrio na vida né funcionamento falar é o equilíbrio entre ser mandona ser austera mas conseguir acolher mas de, de ter a verdade e ter a estratégia no final das contas é o que faz o negócio funcionar é. tomou também tomou
0: não nem não mais nada <risos> Não, tomou. não tem aula como. né aula aula, aula não aula. eu falei o P, vai ter que marcar outro né Bora, é, porque... eu, eu,
2: eu voto da gente fazer um de casais e vou chamar o Pietro. Não, então, então bora. Já foi, eu, já, já a Santa eu, se foi, um Sabe aqueles convidados do casamento que leva, leva o convidado? É. Eu vou ser dessas. Não, eu ia falar, eu ia <risos> Não, falar que verdade, assim, ó, vocês quero, também trabalham um Eu quero dois, então isso, vamos gravar no mesmo. mesmo dia,
1: mas aí a gente faz um só com ele. Legal, e, e já eu tenho um podcast,
2: hein, Ah, então é ah. essa. Depois então, a gente acerta aí, viu? É, Sim. É. A gente, depois a gente combina. Depois, Vai se subir seguidores que... aí, <risos> a gente conversa.
0: Mas eu é. acho que a gente podia pensar nisso, fazer e, assim, é legal a gente estar tá próximo, né? De, vamos deixar as coisas acontecerem. Mas é legal a gente poder, juntos, sei lá, ajudar as pessoas que estão assistindo isso daí.
1: Muito. Eu quero agradecer é. você estar tá aqui. Para mim, sem palavras de coração, viu? <risos> Se não, eu vou terminar aqui chorando. As pessoas te acham onde? Hoje, como é que você está trabalhando a questão só da mentoria? Tem outros produtos? Só para as pessoas saberem mais a respeito.
2: Beleza. Eu tenho alguns produtos. Hoje nós temos aberta a mentoria. Para participar da mentoria, precisa preencher uma aplicação, onde eu faço uma avaliação prévia para entender se a mentoria é, de fato, o produto ideal para você nesse momento. Dependendo da fase do seu negócio, pode ser que não seja o um investimento mais adequado. né? É, mas a gente tem também a comunidade PS, que ali tem aulas gravadas e mentorias ao vivo que acontecem em grupo. Então, é o meu produto xodózinho, a, a comunidade. É, e a gente tem um outro produto que, inclusive, a gente vai é, abrir carrinho provavelmente daqui uma semana, dez dias, né? mais ou menos, semana que vem. É, que a gente vai fazer um produto de entrada, que eu só não vou falar o preço agora porque a gente tá fazendo antecipação. Então eu tenho que esperar para falar o, <risos> o valor do produto. Mas eu já inclusive já falei hoje, gente, vou fazer uma sequência de conteúdos e depois eu vou abrir o carrinho, vou mostrar para você, vou falar para vocês o valor. Então tem algumas opções, mas sempre que eu tô falando ali no Instagram, eu tô anunciando quando a gente abre um, fecha outro, porque normalmente eles não são concomitantes, né? Eles se alternam entre si. Para me encontrar em qualquer lugar, é só procurar Fernando Boaba Absolutamente todos os canais, redes sociais em que eu estiver presente, você me encontra como Fernando Iboaba, é, em Emboaba, tá? Pra ficar fácil de. <risos> Deve estar escrito em algum lugar. Tá. Mas pra ficar fácil, Fernando Emboaba.
1: Seu Juscelino tá preparadinho.
0: Ah, obrigado, Fê, obrigado. Aí é, depois a gente eu vou conversar <risos> com o Pietro, a gente faz algumas ações aí, no que a gente puder ajudar, o canal tá, tá aqui pra você. Show e você, meu bem? Eu estou oficialmente no Instagram,
1: arroba Tassanta Rosa. Não esqueçam também do Instagram do Acordo Podcast. Nossos episódios vão ao ar todas as sextas-feiras ao meio de e-mail, nas principais plataformas de áudio e também no YouTube. E você, meu bem? Eu sempre aqui
0: tomando minha cervejinha e, meu, cada dia mais aprendendo mais com os convidados que vêm aqui hoje. Foi uma aula de marketing para mim. Obrigado, Fernanda sério mesmo não é puxar saco não mas cada vez que eu entrevisto uma pessoa para mim tá agregando mais ali tá tá mais uma estrelinha ali no no meu repertório vamos assim dizer <risos> mas se quiser saber mais de mim eu tô lá no arroba dan Contezini no Instagram
2: é obrigada isso, gente é isso. É isso. É isso. obrigada pela não, já, a pessoa que já é a host. Obrigada pela presença, pela Pode participação, fazer. né? Esquece que o podcast não é meu, só pra deixar claro. Mas obrigada pelo convite. E eu vou fazer um convite de volta pra vocês, para assim que a, gente, é que a gente acabou de se mudar de casa, mas assim que a gente terminar de organizar a casa, vocês irem lá comer uma pizza com a gente, a gente pede da Domino's.
0: Combinado, combinado. Tá bom? É,
2: sim. <risos> obrigada, gente. Obrigada a você também que acompanha a gente até aqui. Obrigado, agradeço, gente. Valeu, gente. viu? Até a
1: próxima. Tchau,
0: tchau. Tchau, tchau. tchau,
2: tchau. e aí